0: Herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, in dieser Folge geht es ums Bafen. Und vor dieser Folge hatte ich so ein bisschen Manschetten. Ähm, ja, das liegt wahrscheinlich daran, es ist wieder eine Futterfolge. Und. Da ist es halt schwierig und ich will halt auch nicht zu dogmatisch an die ganze Sache rangehen. Ich will das Thema eigentlich inhaltlich auch gar nicht unbedingt vertreten und sagen, das ist das Beste. Ich will auch gar nicht sagen, das ist der einzige Weg, wie man sein Tier ernährt oder das ist totaler Mist. Ich will es euch einfach vorstellen und es gibt halt unheimlich viele Möglichkeiten und man kann das mit seinem Tier machen, man muss es aber nicht, um euch aber einfach mal mit dem Thema in Berührung zu bringen. Wenn ihr zum Thema Bafen bis jetzt noch nie was gehört habt oder da halt irgendwelche Fragen habt, vielleicht kann ich euch ein bisschen erhellen, euch ein bisschen was erzählen und es wird auf jeden Fall auch ausprobiert in dieser Folge. Ja, ich barfe mit einem Kollegen zusammen, da könnt ihr euch also schon mal auf ein bisschen Action im späteren Verlauf der Folge, also so im Mittelteil, einstellen. Und es gibt natürlich auch ein Experiment mit meinen eigenen. Also das kommt ganz am Schluss. Da könnt ihr mal gespannt sein, was dabei so rauskommt. Und da könnt ihr schon mal überlegen, finden Fluse und Fredo anderes Futter, ich sag mal, interessant diese und viele andere Sachen kommen halt noch im weiteren Verlauf dieser Folge. Aber ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Manschetten, habe so ein bisschen vor mir hergeschoben. Auch vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, das neue Jahr hat angefangen und irgendwie kommt man nicht so richtig in Tritt. Aber ich glaube, letztendlich habe ich so ein bisschen die Erwartungshaltung von euch wahrscheinlich unbewusst im Nacken. Obwohl ich euch ja erklärt habe, also eigentlich dürft ihr gar keine Erwartungshaltung an mich haben, weil ich kann einfach nicht sagen, das und das ist das Beste. Das müsst ihr schon für euch dann rausfinden mit euren Katzen. Aber ja, lasst uns doch mal loslegen. Also noch nicht mit der eigentlichen Folge, sondern wie es immer bei Unterkatzen ist, wir gucken erstmal zurück ne, auf die Geburtstagsfolge und auf irgendwie alle anderen Folgen auch. Und erstmal ja herzlichen Dank für eure vielen, vielen Glückwünsche zum ersten Geburtstag. Da habe ich mich sehr gefreut. Da kamen nämlich viele. Und ja, ein Jahr ist schon schnell rumgegangen. ne? Also ja, auf in ein zweites, neues. Und ähm, wenn ihr die vergangene Folge gehört habt, dann wisst ihr ja auch, dass Fredo zum ersten Geburtstag der Unterkatzenfolge, Quatsch, des Unterkatzen-Podcasts, ein Geschenk bekommen hat. Und zwar eine Fummelbox. Ja, ähm, die war nur auf dem Foto, was ich dann bei Insta gepostet habe, so lange, so schön. Kurze Zeit später war sie komplett auseinandergenommen. Und immer, wenn ich sie jetzt benutze, also Fredo da leckerchen, rein tue, ähm, muss ich danach halt die ganzen 25 Klorollen wieder reinstecken in die Kiste, weil er hat mittlerweile fast jede Rolle rausgerupft, weil das kann ja gar nicht schnell genug gehen, dann, um ans Leckerchen ranzukommen. Und auf jeden Fall, naja, er, er ist halt beschäftigt und er ist ja jetzt nicht bei allen Dingen so sanfter. Manchmal ist er ja auch eher der Grobmotoriker und wenn man halt ran will, dann muss halt die Klorolle auch mal weichen. Von daher also. Ja, auch da gibt es ein Foto auf Insta, könnt ihr mal gucken, wie die Box mittlerweile aussieht. Sie ist aber noch im Einsatz. Und dann haben mir einige von euch geschrieben, dass sie diesen neuen Drei-Wochen-Rhythmus zwar schade finden, aber auch verständlich. Also danke dafür euer Vertrauen und euer Verständnis und ähm, im gleichen Zuge haben sich auch einige bei mir gemeldet und darauf reagiert, dass ich ja in der letzten Folge erzählt habe, dass ich mich gegen Werbung im Podcast entschieden habe, auch das findet eure Zustimmung, ähm, zum Beispiel die von Marlene und Felix und mich selbst nervt es ja auch beim beim Hören, so Werbung, also von daher, ich bin mit meiner Entscheidung da total ähm, d'accord. Und Shinsu hat mir auf YouTube einen Kommentar da gelassen. Ähm, sie findet es sehr gut, dass es keine Werbung bei Unterkatzen gibt. Und sie ist sehr stolz auf mich, schreibt sie, dass ich den Werbefuzzis einen Korb gegeben habe, wie sie schreibt. Und sie meint schon, äh, es gäbe eh genug Kapitalismus, besonders auf YouTube. Also da ähm, wird man halt so zugeballert mit Werbung. Und ja, hat sie Verständnis für, findet so gut. Und ähm, ja, danke. Also habe ich mich richtig entschieden. Wenn ihr das auch gut findet, ist doch super. Und dann werden wir ja immer, immer internationaler bei Unterkatzen. Das finde ich auch total super. Und zwar neu dabei sind jetzt tada, die Niederlande. Auch da ist Unterkatzen mittlerweile in den Podcast-Charts. Ich finde das so unglaublich. Da ähm, war zum Beispiel die Folge 28, also die letzte Folge, ähm, am 3.1., man muss das ja immer genau an dem Tag sehen. Also, wenn ihr da jetzt hinguckt, bin ich nicht mehr auf dem Platz, von dem ich euch jetzt erzähle. Aber am 3.1. als ich geguckt habe, da war ich in den Niederlanden auf Platz 23. Und äh, vor uns ähm, war auf Platz 9 noch ein deutscher Reitpodcast Und auf der Nummer 14 war halt Martin Rütter mit seinen Hunden. Und die 17 war ein niederländischer Katzenpodcast. Und dann kam halt Fluse und ich auf 23. Also da waren natürlich noch welche dazwischen, aber ich habe jetzt einfach mal für euch so eine Einordnung gemacht. Ähm, ich finde das unfassbar. Also auch danke in die Niederlande und mittlerweile hört man uns also in den Niederlanden, in Großbritannien, in Schweden, in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Das weiß ich ja von Beatrice, die da mit Taliesin zusammen wohnt. und die hat was ganz, ganz Tolles gemacht. Das finde ich so, so cool, liebe Beatrice. Vielen, vielen Dank und zwar hat Beatrice in Österreich beim größten Podcast Award beim Ö3 Podcast Award 2022 für Unterkatzen abgestimmt. Das ist total cool. Wenn ihr auch noch Lust habt, macht es ruhig. Ich freue mich da. Also vielleicht werde ich ja sogar platziert. Man weiß es ja gar nicht. Bis zum 6. Februar 2022, 12 Uhr, kann man da sein Lieblingspodcast noch ähm, im Internet äh, anmelden. Muss man nur den Namen vom Podcast reinschreiben. Und ähm, nett wäre auch noch, warum. Und ähm, Beatrice hat geschrieben, er ist lustig, informativ und einfach nur super. Ach, wie lieb. Das ist total äh, nett. Ich ähm, würde euch einfach mal den Link in die Show Notes stellen. Könnt ihr ja mal reingucken. Vielleicht habt ihr ja Lust, für mich abzustimmen. An der Stelle war das dann auch schon wieder Werbung genug. Und dann habe ich noch Post gekriegt. Also nicht Post, sondern ein Post. Und zwar aus Spanien. Auch da wird unter Katzen gehört. Auch wenn ich da in keinem Ranking auftauche, ist ja auch Schnurz egal. Aber da hört mich die Denise. Und zwar in... El Hiro, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mein ähm, Spanisch ist nicht so, aber das ist die kleinste Kanareninsel und äh, da wohnt sie und zwar mit zwei Hunden und zwei Katzen. Und sie hat mir geschrieben, dass sie ursprünglich erst Podcasts ähm, über Hunde gehört hat und dann hat sie so ein bisschen rumgesucht und ist dann zufällig auf Unterkatzen gestoßen und hat gesagt, na ja, das kann ich ja mal versuchen und wenn es doof ist, höre ich halt wieder auf. Das ist halt das Praktische am Podcast, ne? Man muss es jetzt nicht wirklich abonnieren. Also, ihr müsst mich ja gar nicht abonnieren. Wenn ihr mich gut findet, könnt ihr mich abonnieren, aber man kommt ja aus so Podcasts auch schnell wieder raus. Das ist ja total ähm, super. Und dann hat sie das angefangen und sie hat mit der Zerstörungsfolge angefangen. Das war ihre erste. Und das hat total gut auf ihre damalige Lebenssituation gepasst, schreibt sie. Denn ähm, kurz vorher war ihre neue Katze Mara eingezogen und. Die finde ich sehr sympathisch, die Mara. Ich glaube, das ist so eine Seelenschwester von Fluse. Also, nach zwei Tagen wussten die Hunde schon genau, wer da die Chefin ist. Ähm, auch deren Betten waren nicht mehr ihre. Also, die Hundebetten waren jetzt Mara-Betten. Und der Kater, Marix, der wurde auch gleich eingenordet. Der ist eher so ein ruhiger Vertreter und den hat sie mal direkt richtig schön durch die Gegend gescheucht. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich für eine für ein Katzenmädchen, zumal die auch noch gar nicht erwachsen ist. Die ist acht Monate, als sie da eingezogen ist. Also Respekt, eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, und was sie noch macht, das schreibt auch äh, Denise, finde ich auch spannend. Die schleppt alles rum und apportiert Sachen. Also die schleppt Hundespielzeug rum und auch sämtliche Putzutensilien aus der Küche. Sie macht sie leider aber auch kaputt. Also von daher passte das mit der Zerstörungsfolge total gut, wie gesagt, in diese Lebenssituation von Denise. Und äh, ach, was dann? Also ich meine, so ein kaputter Spüllappen, ne, da können wir ja drüber hinwegsehen. Aber leider hat Mara auch ein Tablet schon auf dem Gewissen. Ja, das war mit so einem Band zugemacht und dann hat sie mal in so einer unbeobachteten Minute an diesem Band gezogen und zack auf den Boden gefallen und Display geschrottet. Und ähm, sie hat sowieso sehr, sehr spannende Tiere. Also nicht nur die Mara, die da alle im Griff hat, ist total ähm, spannend. Ah, da habe ich noch vergessen. Ah, nee, nee, äh, in Sachen, äh, die ist auch noch ähm, elektroaffin. Und zwar kann die die hifi anlage anmachen. Also sie macht sie an und sie kann auch laut und leise machen. Das heißt, ähm, Denise hat da immer mal wieder Disco im Haus oder in der Wohnung. Das ist auch äh, spannend. Da bin ich froh. Dazu sind meine zu doof. Also so technische Sachen haben meine, Gott sei Dank, nicht drauf. Da bin ich auch nicht böse drum. Also von daher, Denise, ja, darfst du mal schön aufpassen ne, auf deine kleine Terrorkatze. Und, und der Kater, der ist auch spannend. Der ähm, ist mit Hunden aufgewachsen. Vielleicht denkt er auch ein bisschen, er ist ein Hund. Man weiß es ja nicht so genau. Und er hat halt mitgekriegt. Also die Hunde, die bellen, wenn draußen einer kommt, die müssen ja aufpassen. Und er hat dann angefangen immer zu knurren. Also wie die Hunde gebellt haben, hat er dann halt geknurrt. Und er ist da so der Wachkater. Der passt dann auch auf die Hühner auf. Und sie hat dann auch Fotos mitgeschickt. Sehr, sehr süß. Auch gerade die Mara, die ist so bunt getigert und sieht so harmlos aus. So eine kleine. Aber klein sind die da wohl alle, habe ich jetzt auch gelernt. Kanarische Katzen sind in der Regel viel kleiner und viel dünner. Also ich kenne das schon so aus südeuropäischen Ländern, dass da oft die Katzen schon kleiner sind. Ich habe es auch in Österreich beobachtet, in dem Dorf, wo ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Die waren da auch alle so klein. Da hieß es aber wahrscheinlich durch Inzucht im Dorf. Da hat dann kleiner Kater mit einer kleinen Katze und irgendwie wurden die Katzen dann da immer kleiner. Aber in südeuropäischen Ländern ist es halt oft ähm, weil ja, also sagen wir mal so, so 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 richtig fett gefüttert wie vielleicht hier irgendwie unsere Hauskatzen, werden die vielleicht nicht unbedingt und dann setzen sich so die kleinen drahtigen wahrscheinlich eher eher durch. Aber Denise sagt auch, wenn sie mal wieder nach Hause kommt oder ihre Mutter besucht in der Schweiz und da die Katzen sieht, denkt die, oh Gott, die platzen ja gleich. Also Denise sei vorsichtig, wenn du auf meinen Instagram Account gehst und guckst, ne? Also meine würden dann in deinen Augen auch fast platzen. So viel dazu. Also aus meinen werden halt keine kanarischen Katzen mehr in diesem Leben. Dann hat mir Christian geschrieben und mir auch ganz viele Fotos geschickt und auch ganz viel Text geschickt. Das ist total spannend. Ähm, der hat mir von seiner Katzen-Crew erzählt, von seiner Katzen-Family. Der hat nämlich Mama Bianca, eine britisch Longhair in weiß, mit blauen Augen, eine ganz schöne. Und die hat noch drei Kinder Cosmo, Naffi und Raffi und da ist auch richtig Leben in der Bude, also meine Fresse, die die machen auch, da. ja, da ist auch richtig Leben in der Bude, das ist auch eigentlich schön, ne Christian, da hat man immer, immer Spaß, wird auf jeden Fall keineswegs langweilig und was ich gesehen habe, also er hat mir auch äh, Fotos und Videos geschickt, vielen Dank an dieser Stelle und ähm, bei euch gibt es auch ein Fummelbrett, finde ich gut. Und ihr habt so ein Profi-Fummelbrett, also was, was man kaufen kann. Das ist aus festem Kunststoff und da sind ähm, sowohl ähm, kleine Behältnisse wo mit einem Loch oben drin, wo die Katze mit der Foto drin rumfummeln kann und was rausfummeln kann. Dann gibt es da so was, das sieht fast aus wie eine Art Kamm oder Besen und dazwischen muss man dann fummeln. Oder eins ist so ein bisschen so Schlangenlinien, dass man da auch fummeln muss, um das ähm, Futter am Anfang oder am Ende rauszuholen. Also das ist eigentlich schon ganz gut und ich habe immer gedacht, ja, aber das kann man ja auch alles voll selber basteln und so ne und upcycling und so. Ja, das stimmt, aber wenn ich mir dieses Profi-Wummelbrett so angucke, das ist halt aus ähm, festem Kunststoff und das nimmt die Katze halt nicht auseinander. Also anders als meine Klorollen-Experimente hier, wo ich dauernd was einsammeln muss, Brett steht auf dem Boden, das bewegt sich, glaube ich, auch nicht so viel. Meins wird ja quer, äh, dieses, diese Pappe, auf die ich die anderen Sachen draufgeklebt habe, die werden ja quer durchs Wohnzimmer geschoben und geschleppt. So. Also auch das ist natürlich mal vielleicht äh, ein positiver Aspekt für diese Profi-Fummelbretter. Und wenn ihr auch keine Lust zum Basteln habt, auch das kann man natürlich kaufen. Das kann man auch schön abwaschen, wenn es mal irgendwie voll gesabbert und voll geschmiert ist oder so. Weil manchmal schmieren ja auch so Leckerchen ein bisschen. Also auch das ist eine Idee und Christian und seine sind da sehr äh, zufrieden und fummeln, was das Zeug hält. Also vielen Dank an dieser Stelle auch, Christian, dass du uns jetzt auch entdeckt hast und uns immer hörst. Vielen Dank auch für deinen Post. Und wer mich noch entdeckt hat, ist Rem. Ganz ungewöhnlicher Vorname, ich habe dann auch mal geguckt. Ja, und das heißt dann wohl wirklich ganz übersetzt die weiße Antilope und ist arabisch. Toll, oder? Finde ich total schön. Auf jeden Fall hat mir äh, Rem geschrieben. Man kann ja auch mal über Menschenvornamen sprechen und nicht nur über Katzenvornamen. Und ähm, Rem hört mich und ähm, die hat aktuell jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als sie mir geschrieben hat, eine Besuchskatze von Bekannten, die bei ihr gewohnt hat. Und das ist die Yuki. Und wo wir gerade schon bei Namen sind, habe ich auch gelernt, Yuki ist japanisch und heißt Schnee. Und natürlich ist diese Katze auch weiß, oh, ganz toll sah die auf dem Foto aus und ähm, die war am Anfang ziemlich ängstlich, ist ja klar, wenn man in eine neue Familie kommt und so und da noch keinen kennt, die hat sich auf jeden Fall am Anfang ziemlich äh, versteckt und gerne auch an solchen Stellen, wo keiner gedacht hat, dass die Katze da überhaupt hinkam, weil das ist ja viel zu wenig Platz, denken wir Menschen. Also hat die sich gerne unterm Bett versteckt, wo eigentlich nur fünf Zentimeter Platz sind, da hat die es aber hingeschafft, denn er hat dann auch so einen Briefmarken-Move gemacht, ich sag euch. Also der Briefmarken-Move ist auf jeden Fall eine sehr verbreitete Superkraft der Katzen. Immer wenn man denkt, nein, da passt sie nicht hin. Nein, die passt die passt doch nicht in der Wäschetrockner. Nein, die passt doch nicht hinter die Schrankwand. Vielleicht doch. Lieber nochmal gucken. Es ist immer ziemlich viel Arbeit, die Katze da wohl äh, wieder rauszuholen, weil sie müssen wohl immer regelmäßig das Bett abbauen, so mit Lattenrost rausnehmen und runterziehen, Schubladen und so. Ich kaufe ja meine Betten mittlerweile so, dass ich sie notfalls auch alleine auseinanderbauen kann. Also ich würde auch meine Sofagarnituren jetzt immer so kaufen, dass man an die Katze rankommt, weil spätestens als ich bei meiner Mutter dieses Überex-Sofa mal fast auseinanderbauen musste, was mir natürlich nicht gelungen ist, war schon klar, da muss mal leichteres Mobiliar hin, wenn man an die Katze will. Also auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Rehm für deinen Post. Und sie fragt auch übrigens noch, also Yuki hat nachts sehr oft gemaunzt, obwohl alles da war. Also Türen waren auf, es gab genug Futter, es gab genug Wasser, es gab sogar unterschiedliche Futtersorten. Ja, Rehm, das ist so ein, so ein Rätsel, was ich bis jetzt auch noch nicht wirklich lösen konnte. Also es gibt so verschiedene Ansätze, was manche Leute sagen, was mit den Katzen los ist. Also klar, die war ja bei euch noch neu. Vielleicht hat die sich einfach nachts ein bisschen alleine gefühlt oder nicht so richtig zurechtgefunden und hat deshalb... Ähm, Gemaunzt. Aber dieses nächtliche Jammern und Klagen höre ich halt auch von anderen Katzenbesitzern. Das ist mitunter ziemlich anstrengend, weil man sich dann auch die ganze Zeit denkt, hat die irgendwas? Tut der was weh? Was fehlt der? Was will die? Weiß ich nicht, vielleicht ist einfach dunkel. Ich ähm, werde mich weiterhin ähm, auf die ähm, Suche nach einer Lösung dieses Rätsels begeben. Vielleicht hat ja auch einer von euch eine ganz überzeugende Erklärung, ähm, warum die nachts sowas machen. Ähm, also auch welche, die sich schon lange in der Wohnung auskennen, wo es keine Veränderung gab, wo wirklich alles da ist, was sie so brauchen. Keine Ahnung. Ist weiterhin ein Rätsel, aber das macht ja auch so spannend, unser Zusammenleben mit Katzen, dass es immer noch was gibt, was wir uns nicht erklären können. Und schöne Fotos gab es übrigens von äh, Yuki auch. Auch eine ganz schöne. Wirklich wie, wie so eine plüschige Schneeflocke. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob Yuki noch bei dir ist, aber ähm, auf jeden Fall hat sie sich doch bei euch gut wohlgefühlt und ihr wart eine prima Gastfamilie für die. Das ist doch super. Und dann habe ich auch noch Grüße von Katzenland, Spreehagen gekriegt, ein äh, EV, also ein, ein Verein, ein eingetragener Verein, die sitzen in Brandenburg und also ich habe von denen, von dem Verein, beziehungsweise aus der Pflegestelle ganz liebe Grüße bekommen und dieser Verein kümmert sich um die Betreuung und Vermittlung von verwaisten Katzen, das finde ich total super, was er da macht, also viele liebe Grüße und auch vielen Dank, dass ihr mich hört. Ja, da bin ich halt ähm, bei einer Pflegestelle wohl zu hören. Die hören mich. Das finde ich halt echt großartig. Und da hört mich aktuell das Angstkaterchen Lord Helmchen, super Name, und Carla Kind. Die kann nicht so richtig laufen, die fällt immer um. Die hat also eine leichte Behinderung. Und auch um solche Katzen kümmern die sich halt so. Ne? Ähm, ich kann ja selber sagen, ich habe ja auch so eine eine an der nie mehr alles dran ist und ach das sind schon super Katzen und ähm, wenn ihr euch vielleicht noch Gedanken macht, ob ihr vielleicht einer Katze ein neues Zuhause geben wollt, schaut doch mal vielleicht auf die Internetseite von Katzenland Spreehagen e.V. Also wenn ihr da in der Nähe wohnt ne, von Brandenburg, das muss man ja jetzt nicht irgendwie aus dem tiefsten Bayern oder aus Norddeutschland machen, aber wenn ihr da in der Nähe seid und überlegt ich möchte eine neue Katze, kann man ja auch da mal gucken. Oder ihr habt vielleicht Lust, auch eine Pflegestelle zu werden. Auch das kann man sich ja mal überlegen, wenn man für eine gewisse Zeit eine Katze haben will und denen helfen will, bis die ein neues, richtiges Zuhause finden. Also ganz liebe Grüße und ihr macht da eine super Arbeit. Vielen Dank. So, und jetzt ähm, habe ich ganz viel zurückgeguckt und jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt kommen wir zu der BAF-Folge. Und für alle, die so komplett ohne Ahnung sind, so wie ich am Anfang auch, da erzähle ich euch ein bisschen, wo die Idee herkommt und was das eigentlich ähm, ist. Und da kann ich auch direkt nochmal kurz eine Rückerinnerung machen und zwar hat mir Nadja geschrieben, in der letzten Folge habe ich auf diese Folge hingewiesen und gesagt, in der nächsten Folge geht es ums Barfen, also wir kochen für die Katzen. Und da hat Nadja geschrieben, zurecht, zurecht. zu, recht, zu recht, na ja, äh, kochen sei doch jetzt nicht barfen, weil das hätte doch was mit rohem zu tun. Nadja, da hast du natürlich recht, aber du hast das auch schon ganz richtig interpretiert. Zum Beispiel im, im Badischen hast du erklärt, ähm, gehen die Füße ja auch bis zum Hintern und hast dann überlegt, vielleicht heißt in meinem Sprachjargon ja einfach kochen, zubereiten. Ja, das hast du total nett und in meinem Sinne interpretiert. Ja, in dem Sinne, Kochen gehört nicht wirklich zum Barfen. Aber Kochen findet trotzdem irgendwie statt. Und spätestens nachher, auch wenn ich mit meinem Kollegen Frank zusammen was zubereite, da geht es auch um Kochen. Also ich will hier nicht so dogmatisch sein, aber im äh, reinen Sinne des Wortes Barfen ist Barfen nicht Kochen. Da hast du natürlich recht. Vielen Dank an dieser Stelle für deine aufmerksamen Ohren. Nadja, vielen Dank an der Stelle. Also kommen wir jetzt zum Barfen und was Barfen eigentlich ist. Und da helfe ich mir natürlich. Ne, Das habe ich mir ja alles nicht ausgedacht. Da habe ich mich ja schlau gemacht, äh, ein bisschen recherchiert. Und zwar Barfen, also Barf, B-A-R-F, entweder normal geschrieben oder auch groß geschrieben, ist eine Methode zur Ernährung fleischfressender Haustiere. Das wurde ursprünglich mal für Haushunde entwickelt. Naja, der Entwickler hat sich so ein bisschen an den Fressgewohnheiten von Wildhunden und Wölfen orientiert. Da kommt die Idee also ursprünglich her. Und daher werden Rationen aus frischem oder auch tiefgefrorenem Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch zusammengestellt. Dem Futter wird dann noch Obst oder Gemüse hinzugefügt und roh verfüttert. Also von daher, Nadja, hast du natürlich recht. Also es geht hier um roh. Und bei Bedarf können auch Getreideprodukte und Futterzusätze zugegeben werden. Und Barfen ähm, schränkt sich jetzt nicht nur auf Hunde ein, es werden halt auch Katzen oder auch Frettchen mit dieser Methode gefüttert. Es gibt wohl keinen Nachweis, ob das jetzt ernährungsphysiologisch wirklich Vorteile bringt. Also diese Rohfütterung im Gegensatz zu der Fütterung von von Fertigfuttern, da gibt es bis jetzt nicht. Studien in der Art. Was aber klar ist, da komme ich später auch noch mal etwas dezidierter drauf, ist, dass ähm, Bafen leider auch ähm, die Gefahr einer Mangelernährung oder auch andere Risiken mit sich bringen kann und auch äh, Risiken für den Menschen. Also das sind alles Sachen, darüber sollten wir uns durchaus im Klaren sein, wenn wir das machen. Gehen wir noch mal auf den Begriff ein. Das ist ja total spannend. Und zwar wurde der von einer Kanadierin namens Debbie Tripp zum ersten Mal benutzt und da geht es sowohl um den Hundebesitzer, der ähm, seinen Hund mit dieser Ernährung ernährt, als auch das Futter selbst und es ist ein Akronym, B-A-R-F. Und ähm, im ursprünglichen Sinne war das Born Again Raw Feathers, wiedergeborene Rohfütterer heißt das ganz direkt übersetzt und da merkt ihr auch schon, in dieser Bezeichnung ist auch schon was Ideologisches mit drin, da ist eine Bewertung mit drin. Es gibt auch die Variante Bones and Raw Foods, also Knochen und rohes Futter. Und dann gab es noch einen australischen Tierarzt, ein Billinghurst, der hat im Jahre 1993 ein Buch veröffentlicht, Give Your Dog a Bone, und hat damit die Bedeutung des Akronyms in Richtung Biologically Appropriate Raw Food mit reingebracht und unter diesem Begriff Barf. Und ähm, also im, im Deutschen gibt es mittlerweile ein das heißt, es wurde auf deutsche Wörter benutzt. Und da heißt es biologisches, artgerechtes, Rohsfutter, beziehungsweise biologisch artgerechte Rohfütterung. So übersetzt man das mittlerweile im Deutschen. Also es gibt da verschiedene Varianten. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu doll verwirrt. Aber kleiner fun fact deshalb gibt es da auch eine Menge Wortspiele mit dem Wort barf. To barf ist ein englisches Verb und heißt auf Deutsch übersetzt sich übergeben oder kotzen. Da könnt ihr euch jetzt euer eigenes Bild zu machen. Nein, also ich will das ja auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber das ist halt ein Fun Fact. so heißt es halt im Englischen. Ja, und der große Vorteil, warum viele Leute halt auch mittlerweile äh, ihre Tiere äh, bebarfen, das wird als sehr vorteilhaft empfunden, dass ich halt wirklich in dem Moment, wo ich es selber zubereite, das Futter für mein Tier, weiß ich halt wirklich, was drin ist, beziehungsweise was nicht drin ist. Und das ist halt... Eine Sache, die, die bei vielen Tierbesitzern sehr gut ankommt. Außerdem wird auch wohl das Kaubedürfnis ähm, der Tiere stärker befriedigt. Wenn halt richtiges Fleisch da ist, wo man noch richtig dran rumkauen kann, ist es halt was anderes als dieses weichgekochte Fleisch aus der Dose oder aus der Packung oder halt das Trockene, wenn es Trockenfutter ist. Angeblich wird da wohl auch die Zahnpflege durch unterstützt. Und bei bestimmten Erkrankungen, also bei Futtermittelallergien, machen das halt auch viele Leute, weil die halt sagen, na, wenn mein Tier eine Allergie oder eine Unverträglichkeit von Getreide zum Beispiel hat, dann weiß ich, wenn ich selber barfe, kommt das einfach nicht rein. Und dann geht es dem Tier unter Umständen halt auch besser. Allerdings darf man natürlich auch nicht darüber hinwegsehen, dass es fürs Tier halt auch Risiken gibt. Ne? Das Risiko der Mangelerscheinung ist halt schon da. Ähm, wenn man das fehlerhaft macht, ne, dann kann es Magen-Darm-Probleme geben, wie Verstopfung oder Durchfälle. Wenn da Knochen drin sind im Futter, ne, muss man halt gucken, ob es Fremdkörpererkrankungen gibt. Ne? Zahnfrakturen durch Knochen, ne, dass da irgendwie was abbricht. Ähm, dann auch so Sachen wie Toxoplasmose kann sein, wenn, ähm, ne, wenn das Futter, also wenn das Fleisch ne, nicht sauber genug ist. Im Vereinigten Königreich, also sprich in Großbritannien, kam es zum Beispiel vor einiger Zeit zu einer Häufung von Infektionen der Katzen mit Rindertuberkulose weil ne, das Rind war damit infiziert und dann hat es durch die Rohfütterung halt die Katze auch gekriegt. Das ist halt schon blöd. Und es kann natürlich sein, habe ich eben schon gesagt, dass die Tiere nicht hundertprozentig mit dem, was sie brauchen, wirklich versorgt werden. Ne, diese ganzen Vitamine, Spurenelemente, die müssen natürlich auch schon dabei sein und auch gerade bei jungen Tieren muss man sehr aufpassen, weil die brauchen in ihrer Entwicklung natürlich noch ganz andere Sachen. Also wenn ihr wirklich über Sparfen nachdenkt, würde ich es glaube ich nicht bei kleinen Katzen machen, sondern erst wenn sie ein bisschen größer sind, obwohl es dann natürlich schwieriger ist, die erwachsene Katze an das Rohfutter zu gewöhnen. Und es gibt natürlich auch Gefahren für den Menschen. Also wenn das Futter nicht ganz sauber ist, kann man natürlich sich auch Bakterien holen Also oder sowas wie Salmonellen und so. Also von daher natürlich immer alles am besten mit Handschuhen, immer Hände waschen, immer sauber arbeiten und so. Das ist auf jeden Fall schon total wichtig. Und gerade so bei älteren Menschen, bei Kindern, bei Schwangeren und Leuten mit Immunschwäche, ne, mit rohem Fleisch ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist natürlich nur im äußersten, im äußersten Notfall, aber man will ja auch mit dem Futter was besser machen und nicht irgendwelche Dinge nur verschlimmern. Ja und generell, wenn ihr das macht, ihr müsst einfach eine sehr hohe Sachkenntnis haben und genau wissen, was jetzt das Tier wirklich braucht. Also es ist halt nicht damit getan, der Katze jetzt einfach mal irgendwie 200 Gramm rohes Gulasch vom Metzger in den Napf zu packen oder so ein bisschen Hackfleisch. Also das ist es nicht. Oder wenn ihr jetzt meint, irgendwie, ja, kann ich doch im Zoofachhandel auch ähm, zum Beispiel so Eintagsküken kaufen und dann der Katze in den Napf werfen. Ich glaube, da werdet ihr A keinen Erfolg haben und das alleine reicht halt nicht. Denn die Ernährung ist halt unglaublich kompliziert. Proteine, Spurenelemente, Aminosäuren, Vitamine, das muss halt alles da drin sein. Und wenn das nicht da drin ist, ist es halt echt ganz schön. Schwierig, Aber einen großen Vorteil habe ich übrigens noch vergessen. Das wäre ja was, das fände ich ja super gut. Also viele, die damit Erfahrung haben und die das Barfen mit ihren Katzen machen, sprechen davon, dass die Verstoffwechselung dieser Rohkomponenten viel, viel besser ist und dass sich dadurch die Konsistenz und der Geruch des Katzenkots verbessert. <lacht> Können wir noch mal kurz quietschen. Aber wenn es nicht mehr so stinkt, also ich meine, die Konsistenz wäre mir ja egal. Obwohl, vielleicht ist es dann fest. Ja, okay, ihr merkt schon wieder, ich gehe zu sehr ins Detail, aber ähm, wenn es nicht mehr so stinkt, das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Also das wäre was, wo ich wirklich überlegen würde. Ich habe jetzt noch hier auf einer Internetseite auch zum Beispiel äh, gefunden, dass man mit so Online-BARF-Rechnern vorsichtig sein muss. Die scheinen im ersten Moment ja total praktisch zu sein, weil die einem die ideale Zusammenstellung vom Futter äh, zusammenstellen, indem man halt zum Beispiel das Gewicht der Katze eingibt. Aber ähm, hier, wo ich das gerade lese, da wird eher abgeraten. Denn so ein Rechner kann halt nicht diesen individuellen Gesundheitszustand vom Tier wirklich mit einbeziehen, kennt dieser Rechner ja nicht. Und deshalb sollte man da immer auf jeden Fall vorher mit seinem Tierarzt sprechen, der auch das Tier kennt. Und da kann man noch mal genau überlegen, wie die einzelnen Nährstoffgehalte kalkuliert werden und welche Zutaten jetzt wirklich im ausgewogenen Verhältnis sind. Also da ist der Tierarzt bestimmt auch ein sehr guter Ansprechpartner für euch. Und was man natürlich auch noch wissen muss, deshalb also Bafen in sich ist halt unglaublich kompliziert. Wenn man jetzt da drüber nachdenkt, dass ja eigentlich ähm, im Prinzip die Maus, ja eigentlich das ideale Futter für so eine Katze ist. Aber das ist halt einfach in Deutschland verboten. Wir dürfen keine lebenden Tiere verfüttern, abgesehen davon. Das ist ja auch wirklich barbarisch schwer, wenn man sagt, oh, ich gehe mal eben in die Zoofachhandlung und kaufe mir irgendwie hier fünf kleine weiße Mäuse. Und dann gibt es mal irgendwie dreimal am Tag einen und die werfe ich dann irgendwie in die Küche und dann soll die Katze mal fertig werden und sich was fangen. Wenn die das draußen machen, ist das ihre Sache, aber das ist halt in Deutschland verboten. Ja, dann könnte man natürlich sagen, gut, das was so Schlangen fressen, die kriegen die ja in den Tod. So Eintagsküken und so Mäuse. Ja, das stimmt schon, aber A, mögen Katzen keine toten Tiere. Das heißt, ähm, also die müssen sie schon selber gefangen haben und selber getötet haben. Aber sie sind halt keine Aasfresser im klassischen Sinne. Also bei Schlangen funktioniert es gut. Aber ähm, bitte lasst es mit euren Katzen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Aber ähm, der Unterschied halt, ne? also ähm, wenn man jetzt vergleicht die die Maus und ich versuche das beim Barfen jetzt irgendwie nachzustellen, ist ja zum Beispiel auch, dass ihr das Futter ja über einen speziellen Metzger oder halt von einem normalen Metzger äh, bekommt. Und was da halt fehlt, in dem Fleisch ist Blut. Das ist natürlich bei einem Tier, was gerade getötet wurde, da ist halt Blut noch drin. Und dadurch, dass aber beim Metzger da, da ja kein Blut mehr drin ist im, im Fleisch, fehlen halt auch diverse Salze. Es fehlt auch eine gewisse Art von Feuchtigkeit, Vitamine fehlen, andere Nährstoffe fehlen. Und dann geht es halt auch darum, fehlen Knochen, ist das Fleisch zu mager? Wie ist der Kalzium- und der Fettgehalt im Verhältnis? Ist der zu gering, ist der zu hoch? Und ähm, zum Beispiel, wenn die, die Katze eine Maus frisst, frisst die in der Regel halt auch die Innereien mit. Und auch da sind notwendige Ballaststoffe drin, also manchmal wirkt sie die Innereien auch wieder raus oder manchmal frisst sie auch um die Gedärme drumherum, gibt es auch alles, aber wenn sie die mitfrisst, gibt es halt genau den notwendigen Anteil an Ballaststoffen, die die Katze halt braucht. Und das halt da noch zuzufügen, ist halt sehr, sehr schwierig, um da genau auszutarieren, wie muss das Mengenverhältnis jetzt genau für deine eigene Katze sein? Und was halt auch sehr, sehr schwierig ist, die Katze braucht ja Taurin. Das ist ein Stoff, der ist lebenswichtig für sie und der wird halt in der Natur durch den Verzehr von Mäusen gegeben. Und auch da muss man halt gucken, dass man dieses Supplement, wie es heißt, dass man das zum Beispiel dann extra über den Handel noch bekommt. Das muss man beim Barfen halt auch berücksichtigen. Und dann geht es darum, ja, welches Fleisch ist denn überhaupt geeignet? Hier möchte auch schon einer wieder, weil ich übers Futter spreche. Aber der hatte eigentlich schon Mittag, von daher gucken wir mal. Also Fredo, falls man dich jetzt hier hört. Nein, es gibt noch kein Futter. Also eigentlich gelten alle Fleischsorten als okay, mit Ausnahme von Schweinefleisch. Also da gehört dann zu Muskelfleisch, Innereien. Ja, ich habe gerade schon die, die Eintagsküken gebracht oder die da getötet sein müssen oder die weißen Mäuse. Ähm, Knochen dürfen insgesamt nicht erhitzt werden, denn, das ist ganz spannend, die werden dann sprüde und können natürlich dann beim Fressen Verletzungen auslösen. Deshalb müsstet ihr auch immer vorsichtig sein. Also wenn ihr äh, wenn ihr selber Hähnchen esst und gebt der Katze was oder die holt sich irgendwas aus dem Mülleimer, ganz vorsichtig sein. Äh, Gerade bei Geflügel, die sind halt Hohl, die Knochen beim Geflügel. Ist ja klar, die müssen ja fliegen, die müssen leicht sein. Da splittert noch mehr. Und bei anderen äh, Tieren in dem Moment, wo es halt gekocht oder anders zubereitet ist, ne, gibt es Splittergefahr. Und ab und zu darf es auch mal ein bisschen Fisch sein. Denn Omega-Fettsäuren sind halt auch wichtig. Und Rezepte findet ihr halt auch online, wenn ihr euch erkundigt. Und jede Menge Bücher gibt es dazu im Fachhandel und so und im Internet. Also es gibt wirklich ganz viel spezielle Fachliteratur und passende Rezeptbücher. Ihr könnt natürlich auch im Internet oder im Zoofachhandel äh, eures Vertrauens fertige Barf-Komplettmenüs kaufen. Da kann man zum Beispiel darauf zurückgreifen, das wäre ja wieder so ein Fall für mich, ne, wo ich denke, puh, diese Rohfütterung ist ja auch ne mangels Zeit oder Fachkenntnis gar nicht so einfach, aber man kann auch fertiges gebarftes Futter schon kaufen. Ich habe auch letztens was gesehen, das wird mir jetzt im Internet immer angezeigt, das gibt es dann halt auch in Dosen. Außerdem gibt es ja auch äh, Metzgereien, die für den Barf-Bedarf ausgestattet sind, die sich darauf spezialisiert haben. Und da kriegt man dann die ausgewogenen und richtig zusammengestellten Fleischmischungen, und die kann man dann bestellen. Die gibt es dann zum Beispiel eingeschweißt nach Hause. Also das gibt's alles. Also Möglichkeiten, dass ihr irgendwie eure Katze bebarft kriegt, ne? das gibt es auf jeden Fall. Also das ist überhaupt kein Problem. Genau, aber es ist halt schon echt was Großes. Also ähm, als ich das erste Mal mit dem Begriff Barfen oder Barf überhaupt in Kontakt gekommen bin, war über meine Freundin Katja die, hat halt Hunde und bebarft die. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie zum Barfen gekommen ist. Und sie ist über die Züchterin ihres ersten Hundes direkt ans Barfen gekommen. Die hatte nämlich quasi ihre ihre Zucht schon äh, bebarft, weil die halt gemerkt hat, Ohrenentzündung haben die dann erst gar nicht. Und ihre diese Rasse, diese, diese Labradore, die neigen halt schon mal zu Ohrentzündungen. Und die Züchterin hat dann von Anfang an, ist die aufs Barfen gegangen und hat dann quasi die da schon drauf eingestimmt und dann hat Katja das einfach, als sie den ersten Hund kriegte, also den, den ich kenne, dann hat die direkt vorausschauend reagiert, hat sich mit dem Thema ganz genau auseinandergesetzt und um das eigentlich von von Anfang an gar nicht erst aufkommen zu lassen und weil der Hund es halt auch schon von der Züchterin und von zu Hause kannte, hat sie von Anfang an mit ihm gebarft und äh, bei der zweiten Hündin dann auch. und das ist halt das Natürlichste, was es gibt, sagt sie. Und ähm, jetzt hat sie natürlich A, die Möglichkeit, also die hat zum Beispiel so eine zweite kleine Küche. Also sie macht das ganze Barfzeug nicht in der Küche, wo sie auch ihr normales Essen kocht, sondern sie hat da so, so, einen, so einen Nebenraum. Und da gibt es auch einen extra Kühlschrank, dass da also so quasi das, das Hundefleisch nicht neben dem Menschen, für den Menschen gedachte Fleisch äh, liegt. Also sie kann das gut voneinander trennen. Ist da mittlerweile total eingespielt und ähm, hat da auch ein besonderen Barf Metzger und besorgt sich darüber halt ähm, die Sachen. Und sie sagt, das ist mittlerweile eingespielt. Ich weiß, wie man es machen muss. Ich weiß, wovon jetzt welcher Anteil noch dazukommt. Und dann ähm, reibe ich da auch noch mal irgendwie eine Gurke rein oder eine rohe Möhre. Und dann kommt da noch Öl und dieser Zusatz dazu. Also ich finde es immer sehr kompliziert, wenn ich ihr dabei zugucke. Aber bei ihr ist es mittlerweile eingespielt. Und ihren beiden Labradoren geht es richtig, richtig gut. Und jetzt hat sie natürlich den Vorteil, ähm, wie gesagt, die hat Labradore. Für den Fall, dass ihr das nicht so kennt, Labradore sind so Futtersaugroboter. Die inhalieren alles, wie so ein Staubsauger. Also man stellt's hin und innerhalb von Sekunden ist das Futter weg. Und äh, also das ist schon so. Das sind halt keine Kostverächter. Und meine Freundin sagt halt, sie würden sich genauso über das billige Trockenfutter freuen. Also, da macht halt ein Labrador halt null Unterschied. Das ist der große Vorteil, wenn du einen Hund hast, der da jetzt kein Gourmet ist. Ja, das macht halt den Unterschied aus, wenn man Personal von Katzen ist. Da geht es halt auch irgendwie noch ein bisschen um den Geschmack. Also bei den Hunden ist das jetzt überhaupt kein, kein Problem. Und ähm, ihre zweite Hündin, die hatte, als sie zu ihr kam, halt auch Darmprobleme und das ist durchs Bafen komplett weggegangen. Der geht's richtig gut. Und ähm, genau, sie hat mir auch noch erzählt, das war auch noch ganz wichtig, ähm, dass sie dann auch zu den Hunden, es war ein bisschen aufwendig, aber da hat sie auch eine Darmuntersuchung für die Hunde machen lassen, da wurde dann auch der Kot und so untersucht und daraufhin wurde ganz individuell die Futtermischung bei ihr zusammengestellt. Sie benutzt zum Beispiel auch gefrorenes Fleisch dann, ne? also nicht immer alles nur, nur roh, sie kommt da auf jeden Fall aber äh, super mit zurecht und das Einzige, wann mal nicht gebarft wird in dieser Familie ist, wenn die mal im Urlaub sind, sprich, wenn die im Hotel sind, dann gibt's halt auch mal gutes Dosenfutter, für die Hunde ist es halt scheißegal, die merken es halt, also die merken es schon, aber es ist ihnen egal, weil sie freuen sich halt, wenn's Futter gibt, aber das ist so, sagt sie, ihre, ihre Ausnahme, weil im Urlaub, im Hotel muss sie jetzt nicht anfangen, da mit rohem Fleisch und so. Das Also auf jeden Fall mein Kontakt mit Barfen und da habe ich halt gedacht, wie ist das denn, Ne, geht das denn für Katzen auch? Ja, das geht für Katzen auch und dann hat mir mein Kollege Frank erzählt, dass er für seine Katze immer barft und da habe ich mich doch gleich mal zu ihm eingeladen, mich zu ihm in seine Küche gestellt und das hört ihr jetzt. Ja, ich bin zu Gast in Breckerfeld und wir barfen, Frank. Vielen Dank, wir stehen hier neben deinem großen Topf. Ich, also ich dachte, Bafen ist roh, da wird nichts gekocht. Aber ich glaube, irgendwas wird hier gleich gekocht.
1: Ja, ich gehe da ja als Autodidakt dran und ich habe meine Katze heute was vom Rind gegönnt. Und da gehört halt Rinderherz dazu. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gesagt, das ist aber schon schon eine zähe Geschichte und das koche ich, aber dazu gibt es dann auch noch rohe Leber, insofern ist es so halb gebarft.
0: Okay, und ich kann die Tüte jetzt sehen, die da vom Metzger kommt, das sind bestimmt zwei Kilo, das frisst die Katze ja jetzt nicht am Stück.
1: Nee, das muss man hinterher portionieren, also ich portioniere das, ähm, habe mir dafür extra so eine so so Silikonform gekauft, mit denen man so 5x5x5 cm Eiswürfel machen kann. Mhm und dann kriegt die Katze jeden Morgen einen so einen Würfel, den ich einen Abend vorher langsam im Kühlschrank auftauen lasse und dann ist er morgens aufgetaut, dann steht er im Augenblick noch so eine halbe Stunde hier im Zimmer rum, damit das nicht ganz so kalt ist. Und ja, ist ja nicht gut für den Magen und geht es in den Stall und dann frisst die Katze das.
0: Und das scheit, also, wenn du das, du machst es ja heute nicht zum ersten Mal, das heißt, das mag sie schon.
1: Unsere Katze mag das, aber ich weiß auch nicht, ob die so hohe Ansprüche hat. Die lebt ausschließlich draußen, ist eigentlich nur hier, weil sie die Mäuse auf dem Bauernhof kurz halten soll. Das klappt sehr, sehr gut und im Sommer kriegt sie deswegen auch tatsächlich nur morgens was zu fressen und nachmittags kriegt sie dann nochmal im Augenblick im Winter doch nochmal so eine Handvoll Trockenfutter. Mhm. Also es wird nicht nur gebarft.
0: Okay. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, man kann ja auch Katzenfutter kaufen.
1: Und das haben wir auch tatsächlich lange gemacht. Und irgendwann haben wir mal... Nee, anders. Wir, nicht irgendwann, sondern wir haben einmal im Jahr haben wir Masthähnchen. Und wenn die geschlachtet werden, kriegt man die Innereien immer mit. Und so ein bisschen Hühnerleber mal in einem Salat finde ich persönlich ganz gut. Aber es ist dann bei 30 Hähnchen, die auf einen Schwung geschlachtet werden, doch relativ viel. Und dann haben wir ähm, die... Die, die Leber dann eingefroren und die Mägen dann auch und die werden im Übrigen auch gekocht und dann habe ich gedacht, ach ja, wegschmeißen ist auch doof und dann habe ich das an die Katze verfüttert und das kam ziemlich gut an und dann irgendwann hatten wir mal mit dem, mit dem Trockenfutter, war dann nicht so richtig toll und dann habe ich gedacht, ach, können Sie es ja auch selber machen und habe dann über einen befreundeten Landwirt zum ersten Mal ein Rinderherz gekriegt und so hat das dann angefangen und jetzt gerade Ja, mache ich das so in halbwegs regelmäßigen Abständen. Immer wenn das so aufs Ende zugeht, ähm, mache ich versuche ich wieder ein Rinderherz zu kriegen und dann was Neues zu machen. Im Augenblick kriegt die Katze allerdings noch äh, die letzten Portionen von unserem diesjährigen Masthähnchenschwall. Also äh, der, im Augenblick ist sie noch auf, auf Hühnerfleisch oder Hähnchenfleisch und äh, jetzt nehmen wir es dann wieder auf Rind.
0: Ja. Ähm, als du dich mit dem Bafen auseinandergesetzt hast, hast du da mal in die Materie geguckt. Ich habe ja mal ein bisschen reingeguckt in die Materie. Ähm, das kann auch ganz schön wirr und verrückt klingen.
1: Ja, ich...
0: Da gibt es ja auch so einen esoterischen Ansatz. Ja, den habe ich
1: nicht. Also da bin ich wahrscheinlich zu rational. Ich bin von Haus aus, bevor ich in den Journalismus abgeglitten bin, habe ich mein Ingenieurstudium hinter mich gebracht. Ich habe da ein bisschen gelesen, aber jetzt keine keine Tage, sondern ich habe Frau Google befragt und ähm, habe dann das, was ich so gefunden habe, quergelesen und habe dann aus verschiedensten Ansichten und Hinweisen das für mich zusammengesucht, was für mich am schlüssigsten klang. Mhm. Wenn, also ich freue mich, dass du die Rückmeldung kriegst und nicht Aha. ich, weil es wird bestimmt die eine oder ich andere Person gespannt, deines ja. Podcasts vor dem Streaming-Gerät sitzen und denken, oh Gott, ja, was macht der denn für ein Blödsinn? Aber der Katze bekommt Also ich habe letztes Jahr, das haben wir es zum ersten Mal wirklich konsequent gemacht und hier haben wir ein paar Reiter noch auf dem Hof und mehrere haben dann so gesagt, ach, die hat aber ein schön glänzendes Fell und die sieht aber ganz gut aus und Insofern scheint es jetzt nicht ganz so, ganz so schlecht zu sein. Ich mal also
0: Waffen für Komplimente. Könnte <lacht> ja. <auch> so versuchen.
1: <lacht> ja, das war ja nicht anders. Ich habe allerdings auch mal einer Bekannten so einen Würfel gegeben an zwei Wohnungskatzen. Und die fanden das nicht so richtig prickelnd. Also die fanden das nicht so toll. Also das, Aber was ich
0: bis jetzt gelesen habe, da stand auch, was man vor allem braucht, nicht nur frische Zutaten, sondern verdammt viel Geduld. Weil je nachdem wie verwöhnt oder speziell die Katzen halt sind, gehen halt Sachen und manche gehen halt nicht. Also bei meiner, bei Fluse geht ja wirklich nur eine Futtersorte und nur eine Geschmacksrichtung. Und wenn die Tüte alle ist, haben wir ja drei Tage ein Problem. Also die ist total verrückt. Bei ihm geht ich glaube, bei ihm könnte ich es mal ausprobieren. Da habe ich ja sogar mal dieses, es gibt ja auch äh, Mausfutter, also Maus in der Dose ist.
1: Ich habe es bei dir gehört. Äh,
0: also wollte er nicht.
1: Ja gut, das kriegt unsere Katze hier draußen. Maus kriegt die sie macht das selber, aber nicht
0: für 5 Euro die Dose, sondern sehr frisch. Ja. ja. Vor allen Dingen draußen mochte er ja Mäuse. also so. Aber ja. ja. vielleicht habe ich es auch nicht lange genug probiert. Das ist nämlich das, wo ich auch noch überlege, soll ich es wirklich wagen oder ist es mir zu stressig? Also nicht das Machen an sich, sondern das Durchhalten beim Tier. Deine ist ja draußen. Wenn die schlecht gelaunt ist, kriegst du da ja relativ wenig von mit. Meine lassen das ja an mir aus. Und wenn, wenn das Abendessen nicht schmeckt, habe ich die ganze Nacht rambazamba.
1: Ja gut, okay. Das ist ein Argument, mit dem das kann ich nachvollziehen. Andererseits wir haben drei Kinder und irgendwann haben die Kinder mal schlecht gegessen und dann hat, Hast du auch nee, da hat ein Kinderarzt gesagt, ach ja, dann ist das Kind halt mal schlecht, aber an einem gedeckten Tisch ist noch nie jemand verhungert. Und das kann man, glaube ich, gut auf Katzen übertragen. Das stimmt.
0: Verhungern würden die auch nicht. Die haben ja auch beide. Also bei Flusa hat die Tierärztin letztens auch gesagt, 20 Prozent zu dick. Bei Friede möchte ich gar nicht wissen. Da steht wahrscheinlich 50 Prozent dann bei der unterm Strich. Aber es geht halt mehr so um die, um die ähm, Gefühlslage und so. Und wenn er schlecht gelaunt ist, lässt das an ihr aus oder an mir.
1: Menschen auf die El sind ja auch manchmal schlecht gelaunt. Allerdings Insofern passt das. Ja, ja.
0: ja, ja. Und früher war das noch, als ich noch in der Wohnung mit Garten gewohnt habe, konnte ich sagen, geh raus. Das ist jetzt schwierig. Oh, Von cool. daher ist es schon gut, wenn ich weiß, der hat gut gegessen. Weil, also letztens war auch, da hatte ich eine, die, das Nassfutter findet er eigentlich okay, aber ich hatte eine Sorte, die war, weiß ich nicht, war ihm zu fischig oder so. Der hat, die, der hat eine Stunde schon nach dem Fressen, ging das schon los. Und dann ist der mit der Kneifzange nicht anzupacken.
1: Da ist draußen Katze dann schon ein Vorteil. Ja, ganz eindeutig. Komm, ich lasse schon mal ein bisschen Wasser ein, ne?
0: So, also zum Nachkochen. Ich kann ja dein Rezept dann auch mal auf meine, in meine Shownotes stellen.
1: Ja, das wobei das Warten immer sind. so ein bisschen... Nach das variiert, ja, ja. Das variiert. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens Beinscheibe ähm, gehabt. Mhm. und dann habe ich das Knochenmark rausgenommen und habe überlege, wie ich dieses durchaus energiehaltige Produkt noch in meinen Bafen integrieren kann. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das Ruder reinpacke oder ob ich es auch noch mal auslasse. Ich habe Das entscheidet sich heute, während ich es tue. Aber ist nicht
0: generell bei Knochenmark drin? Muss man da nicht eh aufpassen? Wegen Krankheitserregern und so? Oder also
1: insofern meinst du auch, ja, kann durchaus sein. sagen. Groß
0: Knochenmark würde ich, glaube ich, aber vielleicht die Frist. Kreuzfeld, Jakob, keine Ahnung. Okay. Ist, ich, das Thema sein, ist
1: durch. Ja. Krankheitserreger grundsätzlich, ich weiß nicht, was die da draußen so frisst. Das, ist das andere.
0: aber da habe ich halt auch halt gelesen, ne? also das ist halt, da kann der Mensch halt auch von krank werden, klar, wenn du halt irgendwie Fleisch hast und du hast da Salmonellen dran und bereitest das Rot zu.
1: Nee, nee, also die Weinscheibe ist schon wieder hart, ja, ja. Mhm.
0: Also, hier haben wir jetzt drei Teile Herz, ja?
1: Ja, so wie es der Metzger. Rausgegeben hat.
0: Ich bin so nicht für Innereien. Von daher, ich kenne so ein bisschen Gulasch und ein bisschen Hackfleisch. Ansonsten bin ich
1: so, okay. Ja, das machen wir jetzt mal. Ja, doch, der Topf. Ich nehme mal eine große Flamme. Dann müsstest du nur mal einmal deinen Kopfhörer da an die Seite tun, damit er nicht anschmörgelt. Mhm. Und geht das ein bisschen schneller. Und da lasse ich das dann so eine Zeit lang drin kochen
0: ist es richtig gar nicht ist. Also da wird es wahrscheinlich irgendwie grau und man ist durch.
1: Ja, ja, genau. Und in der Zeit kümmere ich mich dann um die Leber. Ach. Dann kleinschneide. Mhm. Und mache das immer so halbe, halbe ungefähr.
0: Also halb Herz, halb Leber. Ja. Also, du machst es auch wirklich von der Hand, weil ich sehe, ihr habt da einen ziemlich großen Mixer stehen. Das kommt also nicht bei euch in Mixer.
1: Nein. Nein. Nee, nee, der, nee. das, schneidet das schon in so, so Würfelchen. Also, das ist schon.
0: Schon mundgerecht. In,
1: ja, vor allen Dingen, weil du es dann sonst nicht so gut portionieren kannst. Also, ach so, ich friere das ja, ja ich friere das ja in, in diese 25 Kubikzentimeter Würfel ein.
0: Ja, dann könntest du es auch pürieren. Deshalb dachte ich,
1: ach so. weißt
0: du, dann ist es so quatsch.
1: Nee, also dann. Nee, das wird mir keinen Spaß machen. Also es soll ja schon auch.
0: Ah, es soll auch schon, schon was schon, sein. Also es soll, soll was mit Kochen, kochen zu tun. Es soll schon was, äh, was mit Machen zu tun
1: Ja, vor allen Dingen soll die Katze auch noch was zu meißen haben,
0: ja? Ja. <lacht> Nee, aber gut, dass du vorhin gesagt hast. Also man, man würde es ja ansehen, dass sie äh, scheinbar, dass sie es gut verträgt, dass es ihr gut bekommt. Wenn sie jetzt draußen ist, hast sie ja wahrscheinlich nicht so eine Kontrolle wie ich zum Beispiel über meine. Also ich weiß über meine ja schon zu viele Einzelheiten. Also ich habe auch gelesen, wenn man intensiv oder nur noch bat, würde sich halt auch der Kot extrem verbessern auch vom Geruch.
1: Da kann ich jetzt in der Tat äh, keinerlei Auskünfte mhm. geben und ich weiß nicht, ob ich das gerade bedauere. Bestimmt nicht,
0: nein. Obwohl, wenn es besser riechen würde, was auch immer besser heißt, würde ich das sehr begrüßen. Aber ja,
1: aber äh, nee, da fehlt mir jegliche Erfahrung. Aber
0: Fleischfresser, naja, das ist richtig, richtig gut. Obwohl das sagte eine Freundin von mir, die für ihren Hund warft, auch. Also das sei was, wirklich was anderes geworden.
1: Das kann durchaus auch sagen. Ich habe ja bei dir in einer deiner letzten Ausgaben auch nie gehört, dass Getreide nicht so gut ist ja. für Katzen. Ich habe bei meiner Kurzrecherche im Netz gelesen, ja, so ganz ohne Getreide sei aber auch doof, denn ja. wenn die Mäuse fressen, hätten Ist die auch guten Magen. Ja. Und deswegen werde ich gleich in dem Wasser, in dem das Herz gekocht hat, noch so eine Handvoll Reis reinschmeißen ja. und ja. ein bisschen Reis ja. mitkochen und auf irgendeiner Seite stand, ja, Möhre wäre für Katzen auch super und insofern. Wenn wir sie da haben, reibe ich auch schon mal noch eine Möhre mit rein. Ach, dann
0: gibt es auch noch ein bisschen betakorat carotin fürs gute Auge.
1: Genau, damit die Katze Dunkeln gut sieht und keine Brille. Wird. Ja,
0: ich glaube, vielleicht sollte ich doch Waffen und ein bisschen mehr Möhre reintun. Flose hat ja nur noch eins. Mit dem müsste sie ja umso besser gucken.
1: Ja, du kannst ja gleich was mitnehmen. Und dann kannst du ja mal an deinen Katzen testen. Oh ja, das, mit, das
0: ist auf jeden Fall super. Mit
1: Rind klarkommen. Da
0: werde ich dann auch ein Video ähm, von machen. Und das gibt es dann in den Abspann. Ich kann dir wahrscheinlich also nochmal mal gucken. Ich lasse das mal Ergebnis offen.
1: Ja, wie gesagt, also eine Bekannte mit ihren Katzen. Die, äh, die deren Katzen haben das überhaupt nicht mhm. gefressen und die kauft immer für viel Geld eigentlich Rinderbrühe, damit die Katzen genug trinken. Ach. Und dann habe ich gesagt, komm kommen hier. Ich habe doch
0: das Wasser davon ist ja, ja auch. Aber
1: haben die auch nicht angeguckt? Okay. Die wollen. Aus der Dose.
0: Es gibt ja mittlerweile auch Suppe für Katzen. Ne? Also es ist einfach nur verdünnt.
1: Mhm.
0: Und genau, kannst du dann so ein Süppchen für zwischendurch mal anbieten. Aber ich merke das auch, wenn ich jetzt in letzter Zeit das Nassfutter für Fredo, wenn ich das mit Wasser ein bisschen anrühre, oft leckt er wir auch wirklich das Wasser ab. Und früher hat er wirklich nur die Flüssigkeit abgelegt. Und seitdem ich das mit Wasser strecke, kommen wir auf jeden Fall immer gut auf unsere Tagesportion Flüssigkeit.
1: Ja, also wenn ich das eingefroren habe und das dann auftaut in diesem Futternatz, da mhm. neben deinem Aufnahmegerät steht das, darin wird das immer serviert.
0: Das ist aber ein verdammt großer Lapp.
1: Ja, den, Hat hatten, den, wir, den hatten wir noch von, äh, ich glaube, Ach so, ja, ja, ja. ja gut. Also der, der wird hier nicht voll gemacht, sondern da ja. kommt einfach nur dieser Würfel rein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da läuft natürlich auch immer eine Menge Flüssigkeit raus.
0: Mhm. Und das schleckert sie dann auch weg.
1: Ja, der, der Topf, so wie der ist jetzt nicht in der Spülmaschine gewesen. Der <lacht> sieht schon so <lacht> aus wie Das der stimmt, ist. Ja. der ist schon die vergleichsweise sauber. sauber. Ja.
0: Nee, vor allen Dingen kann man das ja auf jeden Fall mal ausprobieren, äh, wenn man jetzt eine Katze oder mehrere Katzen hat, die halt eh Probleme haben. Also das mit dem Getreide, manche vertragen es ja auch ganz gut und in manchen Futtern ist ja auch Reis drin oder, aber wenn sie es halt zum Strecken nehmen, ist es halt wahrscheinlich von der Tiermittelindustrie ein bisschen problematisch das ist ja noch bei Hunden noch viel schlimmer und viele, gerade viele Hunde haben ja auch irgendwie Allergien und ich höre auch so von, von Ohrenentzündungen, die es jetzt mit dem BAffen nicht mehr gibt, von Hundebesitzerinnen
1: Okay Ich habe mich auf jeden Fall letztens, beim letzten Mal dabei ertappt, dass ich ganz automatisch, wenn man so kocht, passiert, hat man ja manchmal so Automatismen, habe ich mich dabei ertappt, dass ich in dieses Futter, was ich fertig hatte, eine Prise Salz eingestrahlt habe. Das war tatsächlich, das war tatsächlich nur eine Prise und ja. dann habe ich gedacht, na nee gut, auf zweieinhalb Kilo oder so drei Kilo ja. ist die Prise Salz jetzt nicht verkehrt, aber wahrscheinlich auch nicht nötig. Ja.
0: Ja. Also, ich habe in letzter ich glaube, das letzte Mal Kontakt mit Leber hatte ich als Kind. Das gab es öfter mal bei uns. Das war aber auch nie so mein, mein Lieblingsessen. Aber das ist jetzt schneidetechnisch kein Problem. Ne? Also, das geht ja, das ist ja leicht zu schneiden.
1: Ja, Leber ist ja jetzt nicht das Ist ja ganz nicht. weich. Genau, die bietet, also, nee, das ist eher das Problem. Also, ein scharfes Messer brauchst so, du, glaube ich, schon, weil wenn es Schimpf ist, ziehst es halt eher. Ja. Aber das ist schnell gemacht. Ey. Also schneller, als das Wasser zum Kochen kommt. Willst du jetzt das Kochen in Echtzeit machen? Nö, ja.
0: wir gucken einfach mal, wenn wir noch was zu erzählen haben. Also das ist auch so ungewohnt. Ich stehe hier, du bist mit Fleisch beschäftigt. Ich erwarte ja eigentlich immer sofort, dass, dass man umschwirrt wird. Aber ich glaube zu Hause, ich könnte, also ich glaube Leber, Leber könnte ich auch schneiden. Also so die letzten Male, wo ich, glaube ich Fleisch gemacht habe mit Gulasch, war es bei mir relativ entspannt.
1: Ja.
0: Aber meine Katzen sind auch nicht so fleischkonditioniert. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und manchmal den am Wochenende Gulasch vorbereitet habe, dann brauchte ich nur das Messer und das Brett aus dem Schrank holen und den Knoblauch auf den Tisch legen. Dann okay. der Kater sofort da und hatte schon auf dieses Geräusch, weil er reagiert. Und dann saß die andere Katze auch so hinter allem auf dem Fensterbrett und hat immer so äh, immer auf die Schulter geklopft. So, da fällt doch bestimmt gleich mal was ab. Und dann musstest du auch aufpassen, dass nicht immer so eine Kralle kam von unten und sich was rausge rausgeklaut hat.
1: Ja, ich habe früher mal mit einem gemeinsamen Bekannten zusammen gewohnt. Ja. ja. Und der hatte ja auch eine Katze. Und der, bei der Katze müsste man auch immer den Frühstückstisch verteidigen. Ja. Das fand ich sehr lästig.
0: Das ist in der Tat sehr lästig. Also, ich dachte ja auch nie, dass ich das abgewöhnt kriege. Also. Und mittlerweile sind wir so weit. Füße ist nicht mehr auf dem Tisch, sondern sitzt dem ja auf der Bank, wenn wir frühstücken. Fredo interessiert das nicht, der geht dann schlafen. Also der bettelt überhaupt gar nicht. Aber sie ist ja so auf Käse und wenn ich sie dann mit ein bisschen Käse ruhig stelle, ist okay. Aber ich dachte echt, ich kriege das nie bei ihr raus, weil als sie noch klein war, konnte die halt auch bei mir über die Küche direkt irgendwie über Mülleimer hochspringen. Die hat mir schon an ihrem dritten Tag Brokkoli und Blumenkohl vom Brett geklaut mit Tomatenhälften. Und also die, die habe ich eine Zeit lang im Flur gesperrt, damit ich in Ruhe kochen und später in Ruhe essen konnte. Und das ist sehr anstrengend.
1: Aber daraus können wir ja schließen, dass zumindest meine Möhren in diesem Gebarsten nicht so schlecht sind, weil Gemüse scheinen wieder zu wollen.
0: Ja, aber ob sie es jetzt auch dürfen. Also Möhre ist, glaube ich, Möhre ist okay. Es gibt auch fertiges wo auch schon mal Möhre mit, mit drin war, das weiß ich von Fredo. Aber Tomate zum Beispiel... Sollte, wenn überhaupt gekocht sein, rohe Tomate ist eher schlecht wegen Nachtschattengewächs, ah, okay. genauso wie rohe Kartoffeln.
1: Ja, aber ich dachte immer, dass wir das wäre das Problem, wenn die, wenn die Diener nach grün sind, bei Nachtschattengewächsen. Also, wenn die grünen Anteile von Kartoffeln und... und, und also, ich glaube
0: nicht, dass sie sie umbringen, aber sie sind... Halt wir ja auch
1: nicht essen. Das ist, glaube ich, schon.
0: einfach auch schlecht bekömmlich. Und das weiß die Katze halt nicht. Also meine Katze würde auch Schokolade fressen, wenn ich sie mhm. lassen würde. Und das kann sie halt komplett aus den Socken hauen. Okay. Ach, das habe ich bei dir auch gehört. Ja, die können gehört, Schokolade ja. nicht verstoffwechseln. Ah. Und dann kann das mitunter zu einer inneren Vergiftung führen. Deshalb, wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, Obacht, Obacht.
1: Ja, draußen.
0: Ist eher Ostern dann, wenn draußen Ostern, ja, tatsächlich.
1: Als die Kinder noch kleiner waren, Ostern wäre dann...
0: Gefährlicher, gefährlicher ja.
1: gewesen. Aber jetzt ist auch das ja nicht mehr so.
0: Naja, und wahrscheinlich eure ist ja auch, wenn die draußen ist, ist die auch ausgelastet, einfach durchs draußen Leben und jagen und unterwegs sein. Die ein oder andere Hauskatze ist ja da schon vielleicht einfach per se gelangweilt oh. und braucht halt ein bisschen Entertainment.
1: Ja, also ein Fummelbrett braucht unsere Katze nicht. <lacht> um mal auf eine deiner Folgen yeah. in Zug zu nehmen. Andererseits ist es schon so, wenn ich morgens den, den Topf aus dem Kühlschrank nehme, das ist, der Kühlschrank steht bei uns in der Kammer direkt neben dem Pferdestall. Yeah. Das kriegt die schon mit. Danach sitzt Aha. die vor der, vor der Stalltür und wartet darauf, dass ich endlich die Tür aufmache und das Futter rausreiche. Also da wartet sie schon ab.
0: Ja, weil das ist, das ist ja auch schon was Feines. Vor allen Dingen, es ist ja schon so mundgerecht. Anders als bei einer Maus, wo man sich ja um dieses ganze Tüdelüde noch kümmern muss.
1: Mhm. Ja, und da deswegen bin ich tatsächlich auch zum Kochen gekommen. Weil ich, ja, wie gesagt, am Anfang ähm, Hähnchen immer rein. Und so ein Hähnchen mag, der ist schon echt zäh. Also den kriegst du... Selbst ich mache ja ab und an auch mal so eine Hühnersuppe. Und da kommen Hühner. bei mir kann da durch, darf da durchaus auch mal schon mal Magen drin sein. Und diese Hühnermägen musst du ewig kochen, damit die halbwegs zart sind. Also gebraten zum Beispiel kriegst du die überhaupt nicht zart. Und das muss man ja dem armen hier auch nicht zumuten. Obwohl ich schon festgestellt habe jetzt letztens mal irgendwann wie feste die, die zubauseln können.
0: Am eigenen Leib erfahren. Ja, ja, die mhm. hat,
1: mich, äh, hat mich im Daumen ein bisschen. Und äh, Da ging
0: es nicht schnell genug mit dem Anrichten.
1: Nee, eigentlich, es war hier angesagt, dass die Wiesen drumherum gemäht werden und der Landwirt hat gesagt, sorgt doch da mal dafür, dass deine Katze mhm. zu Hause bleibt. Mir äh, ist die Gefahr ziemlich ja, groß, klar. dass ich drüber fahre. Ja. und ja, und dann wollten wir sie eigentlich oder wollte ich sie eigentlich hier mal kurz für einen Tag in den Masthähnchenstall sperren. Und auf dem Weg dahin hat sie dann mitgekriegt, irgendwas läuft hier anders als sonst und wollte los. Und dann habe ich sie natürlich nicht losgelassen und dann hat sie mir in den Daumen gebissen und hat schon weg getan. Und hat ja, ich habe geblutet, wie nichts Gutes. ja.
0: Auch da ist es gut, wenn man gegen Tetanus noch äh, aktiv geimpft ist und frisch geimpft ist. Das war
1: die erste Frage, die der Arzt gestellt hat. Ja, auch wegen gesagt, des Speichels. Was ne? was mhm. Und der meinte, ja Tetanus und die Schmerzen im Daumen wären vor allen Dingen ja, durch den Druck. Also es wäre jetzt nicht entzündet und ich habe dann auch nicht mehr gemacht als abgewartet. Ja.
0: Also ich weiß noch, ich glaube, da war ich so elf oder zwölf. Und ich bin ja früher jeder Katze hinterhergestiegen gestiegen, das war ja also so. Die habe ich ja auch schon gesehen. Also die waren noch gar nicht zu sehen, ich wusste, die ist irgendwo eine. Und dann war ich bei meiner Tante und bin aus dem Garten raus und da lief auch irgendwie in der Nachbarschaft eine Katze rum und die tat dann auch erst ganz nett. Aber, naja, oder sie, ich habe ihre Signale nicht erkannt. Ja. Auf jeden Fall äh, hat die sich erst schnurrend auf den Boden geworfen und im nächsten Moment hat sie mich dann in die Hand gebissen. Da war sie auch noch, das war ganz schön das äh, tat richtig weh und ich musste dann ein paar Tage später auch zum Arzt und der so, na, was ist denn mit Tetanus? Ich so, ähm, ja. Und dann konnte ich drei Tage nicht sitzen, weil damals gab es die noch im Po-Muskel, also meine letzte habe ich dann in den Oberarm gekriegt, wir sind doch wahrscheinlich ein bisschen fortgeschritten an Und die Katze habe ich ein bisschen verflucht, weil bis das abgeheilt war, hat es ein bisschen gedauert, der hat mich ganz blöd in den Handballen erwischt. Mhm. Aber wahrscheinlich habe ich auch nicht gemerkt, dass sie das eigentlich gar nicht
1: wollte ja gut sagen wir mal so, dass unsere Katze nicht wollte das habe ich schon ja. gemerkt. aber ich aber wollte es ja, es ja zu ihrem Besten andererseits habe ich, ich, ja habe nicht. Es auch, ich habe es dann ja auch durchgehalten ich habe sie ja sogar ja. bis in diesen Masthähnchenstall äh, geschafft aber da war oben in der Masthähnchenstall so zweieinhalb drei Meter hoch ja. und oben in im unterm Dach war so eine kleine Lücke und ich hatte sie gerade drin, da hat die diese Lücke gesehen und war innerhalb von zwei Sekunden wieder draußen. Schneller Und dann habe, als ich, du gedacht, ja. und dann habe ich gedacht, okay, dann muss er halt gegebenenfalls mhm. die Begegnung mit dem, mit dem Mähwerk aushalten.
0: Ja. gut, aber eine erwachsene Katze, also ich kenne das auch aus dem Urlaub noch, dass dann halt oft so Jungkatzen, wenn die dann halt im Gras versteckt waren von ihren Müttern oder halt die Rehe, ne? die Kizze. Aber die laufen ja auch nicht weg, die bleiben ja liegen, weil sie denken, wenn ich mehr, wenn ich ja einfach nur liegen bleibe, dann findet mich der Mähdrescher nicht.
1: Sagen wir mal so, wir hatten bis vor zwei Jahren zwei Katzen.
0: Aha.
1: Wenn ich, da jetzt, ich möchte nicht weiter ins Detail gehen. Doch, doch, ich kann ja,
0: notfalls lege ich noch die Quietsche, ich habe die Quietsche nicht dabei. Also, okay, also da war es echt der Mähdrescher, das ist nicht. Nee,
1: nicht der Mähdrescher, das ist Mähwerk, also Heu.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Maschine.
1: Ja, ja, also die hat hm. tatsächlich ihre manchmal latent arrogante Art, mit der sie auch so hier in der Zufahrt vor irgendwelchen Autos herstolziert ist, die dann immer gehalten haben, hat die, glaube ich, in dem Falle
0: hat die gedacht, ihr Ego ist größer dem, als die Maschine.
1: Mit dem Leben bezahlt, ja, ja. Deswegen ja auch der Hinweis des Landwirten. Vielleicht Ach, weil er
0: schon wusste, dass er schon eine von euren gestrickt hat. Ja, ja, das mhm. war ja...
1: Greta hat die dann noch hier auf dem Grundstück begraben und so. Ja, ja.
0: Äh, wir haben zwar ähm, jetzt schon über die Katze gesprochen, vielleicht wahrscheinlich, wenn ich gleich möchte, lerne ich sie nicht kennen, weil dann kommen sie nicht.
1: Doch, irgendwie auch. Ja. ja, klar.
0: Wie ja. heißt sie denn?
1: Ja. Moni. Moni. Von Simone. Aha. Möchtest du die Namen herstellen? Ja, unbedingt,
0: weil Simone klingt jetzt eher ungewöhnlich.
1: Also, wir haben auf dem Land hatten wir... Immer eine Katze und dann war aber die letzte irgendwann mal weg und keine Ahnung, ob die auch mit irgendeiner Maschine, auf jeden Fall war sie weg und dann haben wir gedacht: Ach ja, eigentlich brauchen wir die nicht. Hm? Und haben dann so ein Jahr lang keine Katze gehabt und merkten dann aber, wenn man auf der Terrasse saß, hier auf dem Land mit Hühnern, ach, die Mäuse nehmen aber schon ein bisschen zu und irgendwann waren die dann auch so schlecht, die haben mich dann nicht gestört, wenn wir auf der Terrasse saßen. Sollen die so, mit euch
0: auf der Terrasse? So, also sie
1: sind zumindest im Hintergrund auch rumgelaufen. Ja. Und, dann dachte, ja, müssen wir doch. und dann haben wir über einen Bekannten erfahren, dass es einen Wurf gibt, wo die Jungkatzen verschenkt werden sollten. Wenn die alt genug sind, die waren halt ganz frisch geboren erst. Und angekündigt wurde uns ein Geschwisterpaar, Bruder, Schwester. Und dann haben wir hier gesessen, wie wir ihn benennen. Und äh, Anja hatte dann die Idee, die Katzen Manfred und Susanne zu nennen. Und das fanden die Kinder total also, blöd. Kinder und dann anderen.
0: Nee, die fanden, das, die
1: fanden das nicht so witzig. Und dann haben wir die Katzen abgeholt und es stellte sich raus, es waren zwei Mädchen. Und dann war klar, okay, die Namen werden nochmal neu verhandelt. Und äh, das waren dann... Clara und Simone sind dann rausgekommen, ja. fanden die Kinder jetzt auch nur so mittelprächtig, bis wir ihnen dann gesagt haben, ja, man kann es ja als Moni und Klärchen ein bisschen verniedlichen, dann konnten sie damit leben und deswegen gibt es halt eine Simone und die Klärchen hat halt besagte ja. Begegnung gehabt.
0: Aber ich, ich stehe ja auf, Un also, das ist, also für Frauen sind es normale Namen in, in einem Alter, weiß ich nicht, so alt wie ich, Simone und so, ja. aber äh, ich finde das bei Katzen ja total witzig, ähm, ich habe ja auch eine Folge über Namen gemacht und äh, wie ja. erstaunlich, dass seit 15 Jahren die beliebtesten Namen halt Luna. Äh, äh, weiß ich nicht, Luna ist bei Hunden und bei Katzen ziemlich egal. So, so. Und da weiß ich auch, bei Luna. Ja, gut, es gibt auch kleine Mädchen, die heißen Luna. Ja. Aber. Aber das. Also ich finde, das hat Charme. Moni, finde ich super. Ja,
1: Moni. Die Strobert hier auch. Die kriegen wir gleich bestimmt. Das ist schwarz-weiß. Oh, ich liebe ja schwarz-weiß. Der müssen wir gleich. Nur dann geben wir mal, der mal was zu essen. Müssen wir der gleich nur mal was geben. Mhm. Die erwartet heute Nachmittag auch noch mal eine Portion. Da können wir dann entweder hier was von dem Frischen, was wir gerade zubereitet ja. haben, das bietet sich wahrscheinlich an. Dann kannst du auch direkt sehen. Ja. Wie und ansonsten auch eine kann. gute
0: Mäusejägerin, ja.
1: Ah ja, unbedingt. Also die beiden waren hier und haben diese Mäuseplage rund um die. In unserem Garten relativ schnell im Griff gehabt und wir hatten seitdem ja mehrere gute Mäusejahre, also gut für die Mäuse. Das haben die schon, also du siehst die im Sommer eigentlich mehrfach am Tag mit so einer Maus in der Schnauze irgendwo über den Hof stolzieren, beziehungsweise. Die spielen da ja auch nicht. Die lange fressen jetzt. ja nicht
0: unbedingt jede. Also es gab auch welche, die haben früher bei uns haben geschmeckt. Also mhm. manche, wenn Fredo einen Snack brauchte, zack, zack, mit drei Bissen, war die dann auch irgendwie runtergewirkt. Mhm. Und bei manchen, die haben entweder nicht geschmeckt oder man war satt oder da ging es wirklich nur ums
1: Spielen. Ja, wobei, wenn man so sieht, wie Katzen mit Mäusen spielen, macht man sich um, um Tierquälerei nicht mehr so richtig Gedanken. Die sind schon ziemlich hart mit den Mäusen, finde ich, mit ihrem Futter. Ja,
0: aber also ich... Das mal gesehen, dass Fredo auf Wieses saß und die Maus scheinbar hat immer laufen lassen. Immer kurz vor der Hecke mhm. hat er sie wieder eingeholt und wieder dahin getragen. Dann habe ich auch gedacht, naja, gut, möglicherweise hat es eher eine Chance.
1: Nee, das machen die häufig, das sehe ich häufig auch. Dann lassen sie die laufen und irgendwann können die sich kaum noch bewegen, Na Naja, gut, und dann ja. irgendwann beißen sie dann doch tot. Aber Manche nicht.
0: sterben ja auch am Herzinfarkt. Also diese, diese Spitzmäuse zum Beispiel, die, sind, die drehen so hochtourig von ihrem Stoffwechsel. Mhm dass die entweder am Herzschlag sterben oder sogar, weil die weil die verhungern, weil wenn die, in, ne, wenn die eine Stunde lang gejagt werden, dass die so viel verbrennen, dass die in der Zeit nicht zum Fressen kommen.
1: Hier, Spitzenmäuse sind doch eigentlich auch gar keine Mäuse, habe ich doch. Ah ja, das war noch das sind Kleine, kleine Maulwurf, die sind mit Maulwürfen verbunden. Irgendwie sowas, so, ne? ja.
0: Und auf jeden Fall, die sind eigentlich ähnlich wie der Maulwurf total gut für deinen Garten, weil ja. die halt auch die Schnecken fressen. Die so
1: habe ich mir immer gelesen.
0: Und die schnecken auch nicht, weil, genau. die, weil die so... Ähm, äh, die haben so Drüsen und die sind bitter, also irgendwie so, so Moschusdrüsen. Mhm. Deshalb, also gefressen wurden die auch nicht, aber zum Spielen waren sie leider geeignet. Aber ich bin ja wieder auf der guten Seite. So nach vier Jahren in der Wohnung ist, äh, stirbt da relativ ähm, wenig. Im Sommer hatte ich ja nur meinen toten Vogel.
1: Ja gut, einen toten Vogel hast du, findest du ja auch ab und an. Aber bei uns im Vorgarten haben auch schon mal drei tote Mäuse nebeneinander gelegen wo ich dann gedacht habe, okay, wird ein harter Winter, die legen Vorräte an die, die Katzen. Mhm. Äh, aber eigentlich stressen die schon.
0: Geht ja auch auf Ratten?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Wo sind,
0: sind ja meistens auch. Heißt ne? es immer, mhm. aber ich habe
1: hier Ratte? Haben hab ich eigentlich noch nicht
0: gesehen. Ne? Da hatte ich hatte ja mehr Ratten in Dortmund, als ich da noch gewohnt habe, in der Nähe vom Pferdestall. Hm.
1: Ja, wenn du nach Hagen mit der Fährst, siehst du auch überall Ratten, ja. ne? entlang der Fäune oder so, aber hier ja, habe ich noch keine Ratte. Hast du hier schon mal eine Ratte gesehen, ja. Vor Jahren, mal, ne? Aber okay.
0: Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, wo es noch ländlicher ist, dass da irgendwie das mehr zum, zum Programm gehört. Aber äh, da hatten wir ja letztens noch irgendwie bei uns an den Gullis noch letztens noch ein bisschen zu tun. Naja. Ja. So, wie weit ist denn das Herz jetzt? Das sieht jetzt eher braun aus, ne? Das sieht doch fast gut gekommen aus. Ja, Oder
1: aus. kann man noch ein paar Minütchen und dann. Ja. Würde ich auch da das zumindest schon mal rausnehmen und dann mal so... Abkühlen
0: lassen, ne? Abkühlen
1: lassen und schon mal eine Handvoll ja. Reis da reinschmeißen.
0: Ah, stimmt. Den Reis wolltest du auch noch und dann noch Möhre.
1: Ja, die Möhre koche ich aber nicht. Möhre ich weiß gar nicht, okay. ob wir Möhre haben, muss ich gleich mal kochen. Ja. Okay. Möhren.
0: Schön gerieben.
1: Ja, damit man die gut unter kann gleich. Wie gesagt, das variiert. Letztens hatte ich keine Möhre, dann gab es halt ohne Möhre, aber immer so, wie es mir gerade so ist. Das, ist. das Schöne, wenn man nicht so eine piggelige Katze hat.
0: Ja, nur das ist leider ja äh, der, der kleine Nachteil. Man kann sich ja die Farbe unter Umständen aussuchen von so einer Katze, aber alles, was so drin steckt, weiß man ja nicht. Ist es jetzt eine Pingelige? Ist es keine Pingelige?
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie die Bekannte und dafür viel Geld, vergleichsweise viel Geld, ähm, eine, eine, Rinder- oder Hühnersuppe in der Dose kaufen, damit die Katze genug trinkt. Also so weit ginge es dann, glaube ich, nicht. Dann ja. würde ich eher sowas machen, wie es bei dir im Podcast geschildert wurde, das Futter aus der Dose mit ein bisschen Wasser nochmal ja. anrühren ähm, oder sowas. Aber, aber ich glaube... Man meine, macht
0: auch teilweise schon eine Menge
1: Shishi. Ja, wir haben viele neigen dazu ihre Katzen zu sehr zu vermenschlichen, Klar. finde ich. Und das ist mir schon immer fremd gewesen. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn man sich so ein Tier anschafft, muss man die Verantwortung dafür übernehmen. Und das auch eben, indem man dafür sorgt, dass es, dass es der Katze grundsätzlich gut geht. Also... Ähm, auch eine draußen Katze wird gefüttert, wenn wir im Urlaub sind. Da sorgen dann die Nachbarn für. Und wenn wir dann aus dem Urlaub zurückkommen, braucht die Katze so zwei, drei Tage, bis sie feststellt, ach, jetzt steht der Futternapp wieder hier. Aber ja, und wenn die was hat, natürlich irgendwie kriegt sie regelmäßig ihre Wurmkur, gerade wenn sie draußen ist, äh, Mittelchen gegen Zicken mhm. und, und Flöhe und was da so noch alles gibt. Da fahren wir dann zum Tierarzt und ansonsten haben die keine Probleme als draußen lebende Tiere. Das finde ich persönlich ganz angenehm. Denn auch so ein Tierarzt kann ja schnell, aber wem erzähle ich das nach mhm. der OP, recht teuer werden.
0: Ja. Ja, aber manchmal hast du auch Glück. Ich kenne auch Leute, die wirklich halt, ne, wenn die Tiere nicht krank sind, und dann hast du halt manchmal auch leider so ein Montagsmodell. Manche sind halt empfindlicher als andere und öfter krank. Mhm. Ja, und klar, wenn halt wirklich was Dramatisches passiert, weiß ich nicht, wie vom Auto angefahren oder so.
1: Ja, oder, dass sie sich dagegen... Das fand ich schon beeindruckend, als du in deinem Podcast erzählt hast, dass sie sich da ein Auge ausgehauen haben...
0: Wie gesagt, alles nur Vermutung, ich war ja nicht dabei, aber alle alle, alle Hinweise deuten darauf hin, dass ähm, ja er nach ihr gehauen hat, sie wahrscheinlich weggezuckt hat und man ja. Aber ihr geht super, also mittlerweile jetzt, jetzt fehlen nur noch die Augenbrauen. Mhm. Ich muss, das war ja alles wegrasiert, das ja. Gesicht war ja, na klar, da muss man ja, ist ja wie beim Menschen auch, ne? ja. man muss ja dran an das, was da operiert wird, aber ähm, nö die ist wieder völlig auf der Höhe.
1: Ach, guck mal, siehst du, jetzt ist es sogar in der Mitte noch ein bisschen blutig. Hm. Medium rare, würde ich sagen, kriegt Moni dieses Mal. Aber es ist zumindest so, dass man beim Schneiden merkt, es ist nicht mehr ganz... Also, das ist schon so ein Herz, der arbeitet halt die ganze Zeit. Demzufolge ist natürlich der Muskel auch kräftig genug. Das ist ja das ist ja der Mus Muskel,
0: der die ganze Zeit, also der ein Leben lang ja arbeitet.
1: Und bei, bei äh, Hühnern und und Rindern äh, zumindest auch der Magen, ne? der da das Futter hin und her walkt. Der arbeitet ja auch permanent. Deswegen sind Mägen ja auch so ein zähes ah, und bei
0: Kühen doch auch Pansen, ne? Das ja, ist ja, ja, auch ja, ja. ja, ja, ja.
1: Also, ähm, die sind da schon immer gut zugange, die Muskeln. Wie ich das einfriere ja. und diese Würfelform habe ich dann geguckt, weil ich gedacht habe, alles was kubisch ist, kann man am einfachsten und effektivsten stapeln. Stimmt. Und ich wollte halt nicht in so kleine Plastiktüten
0: ja, da bleibst so, du auch dran ne? mit Plastiktüten.
1: Ja, erstens das und zum anderen produzierst du natürlich unglaublich viel Plastikmüll auch. Ja? Mhm. Wenn du jetzt jeden, jeden Tag so eine Plastiktüte aufbeißt, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Und als ich dann relativ schnell diese großen Eiswürffelformen entdeckt habe, schien mir das eine ganz praktische Geschichte zu sein. Und bisher gibt es auch nichts, wo ich denke... Ich müsste was anderes machen. Und also es funktioniert ganz gut.
0: Und wie lange, also wie viel Würfel kriegst du dann raus, wenn du jetzt alles fertig hast? So ungefähr, was meinst du?
1: 50. Okay. Also dann habe ich mit dem, was ich jetzt noch habe, knapp zwei Monate Zeit, bis ich mich das nächste Mal um... Ein Herz oder irgendwas anderes kümmern muss.
0: Naja, und das ist ja so, wenn man das mal durchrechnet vom Arbeitsaufwand, also alle zwei Monate, also wenn man das oder man macht das so sechs, sieben Mal im Jahr,
1: ist das okay, ja. Mhm. Das lässt sich vertreten. Normalerweise mache ich das dann auch oft abends, so nach Feierabend, also so wie jetzt mitten am Tag, kommt eher selten vor. Und dann passt das schon ganz gut. Es ist nicht so weit, dass ich dann mit der Familie im Wohnzimmer sitze und es dann am Tisch schneide, aber man kann es dann so arbeiten. ist
0: abend. trotzdem sehr zur Freude der Kinder, die denken, dass das ein bisschen unangenehm riecht. Ja, ich kenne das. Also so gekochtes Fleisch ist eigentlich auch nicht meins. Sie kommen dann rein und sagen, oh, macht Papa wieder Katzenfutter. Oh. Ja... So bin ich früher nach Hause gekommen, wenn mich schon dieser Duft von ge gekochtem Schweinefleisch erwartet hat. Und dann wusste ich, oh, es gibt Eisbein. Och,
1: kann ich ganz gut. Also auch essen.
0: Ich glaube, dass es mir sogar schmecken würde, wenn ich mich mal überwinden könnte, das zu essen. Aber so dieser Anblick von diesen Haxen, die teilweise noch gepökelt wurden und dann im Flur standen und dann so Schweinefüße. <lacht> und, und dann so Diskussionen am Tisch, dass meine Oma oder mein Opa sagte, also früher waren die Schweine auch anders. Heute ist da ja überhaupt keine Fettschicht mehr und ich denke. Uh, und ja? so mit Haaren drauf und so, also das hat mich so. Uh,
1: nee. Damals stimmt, haben die Leute noch körperlich gearbeitet, da war Energie schon noch nicht. Na klar,
0: und Fleisch hat auch einen anderen Fleisch. Stellenwert, aber ja. ich.
1: Pff. Und man hat es halt auch nicht jeden Tag gehabt.
0: Auch, ja, doch, als ich ein Kind war, schon fast jeden Tag, weil das war ja dann Luxus, den man sich plötzlich leisten konnte. Ja. Also gefühlt, ich habe so viel in meiner Kindheit, so viel, so viel Fleisch gegessen, das reicht eigentlich fürs Erwachsenenleben noch mit da waren irgendwie Kotelett, Kassler. Also jetzt nicht immer ein Braten, ne? aber ja. so, so kurz gebratenes. Und heute? Puh.
1: Du bist wenig Fleisch?
0: Ja. Ich glaube, das nennt man Flexitaria. So. Aber auch nur, weil mir oft Fleisch einfach zu anstrengend ist. Ich muss mir Gedanken machen, wann mache ich es? Wie lange kann ich es im Kühlschrank rumliegen lassen? Und so eine Möhre oder so eine Zucchini nimmt es mir jetzt nicht so übel, wenn ich es zu lange liegen lasse. Hm. Ähm, aber so jetzt irgendwie bei anderen Leuten, wenn die das so lecker zubereiten oder letztens im Steakhaus habe ich auch einen Steak gegessen. Aber von Wurst bin ich ziemlich weg. Auch vielleicht, weil man es auch nicht so ewig aufheben kann.
1: Ja, gut, du als Single ist das ja immer dann noch mal eine ganz andere Geschichte. Genau. Ne? Wir sind hier zu fünf.
0: Ja, und dann, oder eine Zeit lang, dann habe ich irgendwie drei verschiedene Sorten gekauft und hatte Lust auf alle drei, also, ne, ein Brötchen damit, ein Scheibe Brot damit und dann sitzt du nachher auf dem ganzen, hey. auf der Frischwurst. Und eine Leberwurst, die so ein paar Tage schon im Kühlschrank liegt, macht auch nicht so den besten Eindruck, wenn die irgendwann komisch wird.
1: Das stimmt, ja. Und da bin
0: ich mehr bei Käse
1: mit Käse machst du die hier auch keine Freunde, so ist es nicht. Mhm, -hmm.
0: Obwohl letztens habe ich es ja mal mit veganem Käse versucht, ich fand den jetzt essbar. fluse nicht. <lacht> Hat mich nur angeguckt so wird werde ich es allerdings auch los. Ich sollte vielleicht immer irgendwie immer so ein Alibi Veganen. veganen Käse haben und dann zieht sie von alleine ab und dann kann ich heimlich den Käse selber essen.
1: Wobei veganer Käse finde ich persönlich ja schwierig. Du erinnerst dich, dass es vor einigen Jahren mal einen Skandal gab Über mit Analogkäse? Käse. Ja. Der wird heute als veganer Käse verkauft. Ja, es ist es ist genau das ist einfach nur ein Imageproblem. Ja?
0: Ja. Nein, es ist ja schon das Problem, dass das einfach äh, nur aus, aus Fett und Chemie zusammengesetzt ist. Das okay. ist natürlich, das macht es halt auch wieder schwierig mit diesen veganen Sachen. Ja. Aber, ja.
1: Boah, super, jetzt machen wir in deinen Kommentarspalten noch eine zweite Front auf. Vegetarier und Veganer noch gegen uns aufbringen.
0: Nö, jeder so wie er mag, auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann das auch gut verstehen, wenn jemand aus ethischen und moralischen Gründen sagt, ich will kein totes Tier essen oder dafür muss keins für mich sterben. Ja. Und wir haben so die Möglichkeit, alles Mögliche zu essen, ohne auf selber auf viel verzichten zu müssen. Das ist doch eigentlich ein Luxus.
1: Ich bin vor allen Dingen letztens, äh, letztens im Mai auf einer Veranstaltung gewesen, die wir gemacht haben. Da gab es, ohne dass der Kollege, der das gemacht hat, einen Tod gesagt hat, gab es ein veganes Buffet. Hm. Und das war wirklich wirklich gut. Das Einzige, mhm. wo es mir aufgefallen ist und deswegen ich dann nachgefragt habe, war, der hatte so Wraps mit so gefakten Hähnchenbruststreifen.
0: Mhm.
1: Und da kannst du natürlich jemanden.
0: Der richtiges Mast, der sich mit Mast... Selber Mast -Hähnchen
1: ja. mal ja. gemacht hat, da ist es dann aufgefallen. Und ich glaube, es wäre mir auch so aufgefallen, weil der Geschmack dann doch, also die Haptik war ziemlich gut getroffen, mhm. aber der Geschmack war dann doch schon nochmal was anderes. Ja,
0: aber ich bin da auch immer am Ausprobieren und da merkt man auch so Qualitätsunterschiede. Mhm. Also in Düsseldorf zum Beispiel gibt es halt auch jede Menge vegane Restaurants und auch so mit Mittagsbuffet und da gibt es echt tolle Sachen, wo mhm. du denkst, hey, super gewürzt und so, also es geht auch ganz ohne. Mhm. Ich finde es halt gut, wenn jetzt nicht noch irgendwie viel Chemie oder so dabei ist. Oder ja. irgendwie E's und Geschmacksverstärker und so. Ja. Und wie das dann aussieht, ist mir auch egal. Also es muss schon appetitlich aussehen, das meine ich nicht. Aber es gibt ja Leute, die haben da so ein Problem mit, warum muss das alles aussehen wie eine Wurst? Dann esse ich doch eine Wurst, das ist mir ja egal. So. Oder warum das so heißen muss, das ist mir...
1: Das ist <lacht> mir auch völlig egal. Andererseits, ein Freund von mir der auch jetzt ich weiß gar nicht mindestens vegetarisch lebt ich mhm. weiß nicht ob der auch vegan ist aber mindestens vegetarisch der hat vor einigen Jahren mal mit einem Kollegen mit dem er eine Bürogemeinschaft hatte bei so einem Internethändler was bestellt und die haben dann vegan Krabben nachgebaut für und Schenkel nachgebaut das sah schon nicht so aus dass ich da gerne reingebissen hätte und, ähm, Ach so.
0: Ja, aber das ist ja ein Unterschied. Also, wenn es schlecht nachgemacht ist. Und, und das es schmeckte
1: dann auch noch nicht mal. Also ah, das war okay. dann schon so eine, so eine doppelt schwierige Geschichte. Ja. Also, äh, ob da jetzt, ich finde auch Hafermilch oder was auch immer, dass man das Milch nimmt, ist mir völlig egal.
0: Weil dann weiß ich wenigstens ungefähr, was es sein soll und womit ich es vergleichen kann. Aber es gibt Leute, ich hatte schon Streitgespräche mit Leuten auf einer Party und ich bin noch nicht mal Veganerin, ähm, die sich die ganze Zeit aufgeregt haben, dass es halt irgendwie Wurst heißt. Und keine Ahnung, da muss man, Mod da muss man da einen Begriff für finden. Aber, also darüber würden wir jetzt gar nicht laufen.
1: Nee, also da finden wir auch jegliches Empörungspotenzial und deswegen meine Zeit auch zu schade für, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, wir haben jetzt zu uns hat Anja so eine vegane bolognese soße entdeckt. Die ist von der Haptik her super. Die schmeckt super. Das Einzige, was wir in diesem Fleischesser-Haushalt tatsächlich machen, da kommt so ein bisschen Räucherspeck rein. Für Allerdings, Geschmack. Ja, das ist wirklich. Da kommt so ein paar Gramm Räucherspeck rein. Das ist aber wirklich als Gewürz letztendlich. Aha. Oder Winterachringer. Ja, und so ja.
0: und ist, dann, ist das Sojabasis oder? Mhm.
1: Aber ist total lecker.
0: Finde ich auch. Ich habe eine Zeit lang viel mit Soja gemacht, einfach weil so Sojaschnetzel kann man ja getrocknet im Schrank 500 Jahre aufheben, wenn es zu ist. Mhm. Ich hatte nur, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich es von Magen nicht so gut. Also, okay. es macht irgendwie keine Ahnung. Es, es wandert noch so ein bisschen. Da ja. habe ich da irgendwann wieder mit aufgehört. Aber man kann auch super Sachen mit Linsen machen.
1: Ja, gibt's total.
0: Linsen-Bolognese, Linsen finde ich, hat auch diese Haptik so ein bisschen von, von Hackfleisch und so. Ja.
1: Also. Für alles offen. Ja. Ist das schon gut jetzt? Auch, ne? Ja, ne? ja.
0: So, Herr ja. Doktor, die Gummihandschuhe sind ähm, dran, also die Operation geht jetzt los. ja?
1: Genau, ähm, die. normalerweise habe ich das immer mit einem Löffel gemacht, aber ich habe mir heute überlegt, ich rühre das gleich mal oder verwende das gleich mal mit den Händen. Ich schätze jetzt, weil ich noch nicht weiß, wie viel Wasser ich noch benötige gleich mal so mit dem Reis jetzt ein bisschen da rein. Eigentlich kann man das wahrscheinlich auch wegspüren. Meine Katze trinkt das auch nicht oder unsere Katze trinkt das auch nicht. Aber vielleicht packe ich noch ein bisschen Flüssigkeit mit in das Futter, nachdem ich ja bei dir gehört habe, dass Flüssigkeit für Katzen ein ganz ganz Wunderpunkt ist.
0: Ja, das trinkfaule Pack. Ja. Also außer Milch, ne?
1: Ja. <lacht> Wobei ich mich ja immer frage, das muss ja einen Grund haben, also kriegen die, ich weiß, was weiß ich, Wüstenrennmäuse oder sowas, die trinken ja auch nicht, weil sie einfach aus einer Gegend kommen, ja, wo sie so bei kein Wasser trinken. Die decken ja. wahrscheinlich ihren Flüssigkeitshaushalt normalerweise über die Beutetiere. Richtig,
0: ne? genau. Ja. weil das, Da ist halt Blut drin und in der Muskulatur ist noch Feuchtigkeit und so. Also normalerweise reicht das der freilaufenden Katze mit Flüssigkeit. Und da sie ja noch meint, in ihrem Resthirn, Kleinhirn, keine Ahnung, dass sie ja eigentlich noch im alten Ägypten lebt und ein Wüstentier ist, kommt das leider ungünstig zueinander.
1: Okay. Ja, also ich schöpfe da wahrscheinlich gleich mal noch ein bisschen Wasser rein. Wobei so eine Leber macht ja schon immer auch einen feuchten Eindruck. ne?
0: Ja, glänzt ja auch immer so. ne? Ja. Ach, das sieht ja...
1: Ja, also du siehst ja, der Reis verspielt sich so da drin. Mhm. Sind halt jetzt auch was hat Anja gesagt? Die, das Herz hat 1,7 Kilo, mhm. die gleiche Menge an, an Leber. Da habe ich jetzt so, ein, so eine Handvoll trockene Reiskörner in, aufgekocht in der, in der Flüssigkeit, in der ich auch das, das Herz gekocht hatte.
0: Und Reis generell ist auch kein Problem. Also selbst bei Hunden, die ja oft bei vielen Sachen voll allergisch und empfindlich sind, wenn die es am Magen haben, gibt es dann auch immer Hühnchen gedämpft mit Reis. Also das habe ich früher schon beim Tierarzt im Praktikum gelernt. So, Wenn der Hund es am Magen hat, dann machen sie irgendwas mit Reis.
1: Ja, und Reis war auch wahrscheinlich, weil es auch am einfachsten zu bekommen ist, in diesem Internet einträgen, die gesagt haben, naja, so ein bisschen Getreide sollten so Katzen dann doch kriegen, weil sie halt, wie gesagt, ja, Mäuse fressen, die oft Getreide noch im Magen haben. Und ja gut, bevor ich mich jetzt da hinstelle und vor unserem Hühnerfutter den, den Mais daraus <lacht> sammeln ja. und den dann aufkoche, weil ich weiß nicht, ob, Me ob Reis, äh, ob Weizen oder sowas jetzt roh so richtig gut ist. Also insofern gekochter Reis ja, erschien, nicht mir, so
0: falsch, erschien ich
1: mir ganz sinnig. So, dann lass mich mal einmal da vorbei. Dann nehme ich mir nämlich jetzt mal mache ich normalerweise auch ein Löffel, aber das könnte ich ja jetzt, wenn ich die Handschuhe schon mal anhab, da reinfüllen. Willst du ein Foto machen?
0: Vielleicht sogar ein Video drehen.
1: Das können wir auch machen, ja. Ich bin da ja... Also mal mal Handy ach, ach, ich habe ja noch eine zweite. Ah, und...
0: Zweithändig, ne? Ihr könnt das ja jetzt nicht sehen. Aber in der linken Hand ist das Aufnahmegerät, in der rechten Hand ist die. Ist das
1: Handy? Ich finde, du machst das ganz geschickt.
0: <lacht> Dankeschön. Aber jetzt, das Störgeräusch kommt von mir.
1: So. So, Störgeräusch. Ja, Ja, da ein schönes Kochvideo. Guck mal, fein. Ja, können wir bei Chefkoch.de einstellen. Genau. Und dann, ja, wie gesagt, die, ähm, diese Silikonform sind habe da dachbar, ich, ne? Ja, die sind super. Die habe ich bei einem Online-Händler bestellt, weil es einfach am schnellsten ging, der in dem Ruf steht, in Deutschland nicht allzu viele Steuern zu zahlen. Gibt es bestimmt auch in der jeweiligen heimischen Innenstadt. Ja. Das ist, kommt angeblich, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem aus dem Barbereich Also da macht man wohl... Ach, äh, mit Obst, ne? Ja, irgendwelche Eiswürfel für irgendwelche Longdrinks oder yeah. sowas. Und wie gesagt, da kann man diese 25 Kubikzentimeter, die ein so ein Würfel dann hat, weil er 5 Zentimeter Kantenlänge hat. Das ist ja Quatsch. 5 mal 5 mal 5 ist 125 Kubikzentimeter.
0: Sprich Milliliter.
1: Auch, ne? ja, genau. Dann ist das
0: ungefähr so viel, wie bei mir immer in diese Päckchen passt. Ja, guck, genau das Oder in diese einen, kleinen äh, Anuschalen.
1: Dann ist das doch ein
0: genau die, die das ist eigentlich ein ne, ja, eine gute Portion für einmal. Ja, es ja, wird ein bisschen gematscht.
1: Ja, das, also das, da darf man jetzt nicht bange sein. Und man muss vor allen Dingen gut Amia Anja ist draußen, deswegen ist das nicht so schlimm, dass mir da jetzt ein bisschen was auf den Boden gefallen ist. Das muss ich nur rechtzeitig jetzt gleich wieder aufheben. Dafür ist es praktisch, wenn man einen Hund hat, der Anja würde dann ja. direkt... Unter allem wegsaugen. Wahrscheinlich, ja. Oder eine Hauskatze, wahrscheinlich auch. Vielleicht. Eine Wohnungskatze. Genau, und das ist jetzt, mache ich jetzt gleich noch, da gibt es so Deckel dabei.
0: Das ist auch praktisch, ne? Weil die direkten Deckel haben. Genau,
1: die ähm, mache ich da gleich da drauf. Das ist ein bisschen zu voll. Zu voll darf man nicht machen. Und es geht weil nicht. es dehnt sich ja noch aus beim Gefrieren. Und dann. Äh, ich dachte, es zieht sich zusammen. Wasser dehnt sich doch aus, deswegen schwimmen doch Eisberge. Ist Ach, und deshalb Wasser platzen drin?
0: Bierflaschen. Ja, so war genau. das.
1: Das ist doch die Anomalie des Wassers. Du erinnerst dich möglicherweise ja. dunkel an den Physik- und Chemieunterricht.
0: Da ich eben erwähnte, aber da wart ihr nicht dabei, da haben wir kurz Pause gemacht, dass ich sehr wenig Chemie in meinem Leben hatte, weil immer ein Chemielehrer krank war. Höchstens also so ein halbes Jahr in meiner ganzen Laufbahn. Das muss ich mir alles jetzt aneignen. Siehst du? Über solche Lifehacks lerne ich dann, aha, dehnt sich aus...
1: Ja, Katzenpodcast macht schlau, kann ich nur sagen. Auf jeden Fall. So. Und ich sag mal, die, wenn ich die, diese Portionen dann fertig habe, wenn ich so irgendwie um die 45, 50 Würfel haben, damit komme ich dann gut über die Runden. Also es ist jetzt nicht so viel Arbeit. Das ist grundsätzlich nervt. Man muss zumindest bei uns vom Netzwerk, der in der für uns glücklichen Situation ist, dass er wirklich alles, was er an Wurst und Fleisch verkauft, selber aufgearbeitet hat. Also der kauft keine Wurst zu, demzufolge kauft er auch immer ganze Tiere und deswegen hat er regelmäßig Rinderherzen da. Man muss es frühzeitig anmelden, weil natürlich der ein oder andere Hundebesitzer auch was haben will. Und äh, ja dann, wenn man das frühzeitig anmeldet und das dann so alle anderthalb zwei Monate nötig ist, funktioniert das. Zu das heißt also normalerweise,
0: Freund, wenn ich beim Metzger bin, ich, wie gesagt, ich kaufe gar nicht so oft Fleisch. Das heißt, äh, Rinderherz macht der Mensch normalerweise gar nicht mehr. Ne? Die Zeiten sind so vorbei. Ne?
1: Also ich wüsste jetzt nicht, also ich habe mal bei dem, bei dem, an der Fleischtheke des örtlichen Supermarkts gefragt, und die haben, haben gesagt, gesagt, ja, müssten wir ihnen bestellen. Mhm. Und da habe ich gesagt, oh, wenn die schon sagen, es müssen wir ihnen bestellen, wird so teuer, da macht es mir auch keinen Spaß mehr. Ja. Und da wir sowieso meistens unser Fleisch und unsere Wurst bei diesem äh, niedergelassenen Metzger kaufen, ja, weil so der, großartig. das ist jetzt auch das konventionelle Landwirtschaft, aber der hat immerhin ähm, drinstehen, bei welchen Landwirten er aus dem Ort, die sind mhm. fast alle hier aus dem Ort, ähm, sein Fleisch kauft, ja. ist das schon mal okay. Ja. Ich bin ja ein großer Verfechter von Kaufe da, wo du wohnst mhm. und äh, demzufolge funktioniert das ganz gut. So, so, das packen wir jetzt mal in die Gefrierfach. Und dann kannst du hier, das ist nämlich das, was vom Hähnchen übrig geblieben ist und da drin lagere ich das dann auch immer. Hier wird ja ah alles äh.
0: dokumentiert.
1: Genau, das ist Hähnchen
0: noch. Da ist noch ein Finger. Also von mir, äh, vor der Linse, nicht, dass ihr jetzt denkt.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Kannst du gleich was von
0: mitnehmen?
1: Mhm. Ja, du musst das muss ich dann auftrauen Und dann könnten wir ja jetzt mal gucken. So, Ach, jetzt kommt
0: der Topf ins Spiel. Moni. Oh, was ganz Frisches, was noch nicht einge.
1: Ja, das kriegt sie, wenn ich Futter mache, immer wollen. Was soll ich da groß Energie reinstecken? Klar um es einzufrieren und um es dann wieder aufzutauen, damit sie es frisst. Ja, das Reicht. ist okay. Das ist, das ist eine großzügige Portion. Dann folgen sie mir durch die Kammer des Schreckens, wie unsere Kinder immer sagen. Eure Abstellkammer. Die Abstellkammer Richtung Stall. Moni! Ja, da kommt sie schon. Ich, ja, komm, ich mach hallo, dir, sie. Ich mache dir mal nichts an, falls du noch ein Foto machen willst. Ihr habt nämlich auch ein yes. Namensschild gekriegt. Es mal Hallo sagen. Moni, okay. guck mal. Oh, da gehe ich mal hin. Mach du. Kuss. Man hört. Das Schnapzen.
0: Also ich glaube, man hat es gerade gut gehört. Das kommt ja sehr gut an. Na Moni. Lässt sie auch gar nicht ablenken.
1: Ja, hm. so lange, wie das Futter da ist, nicht. Und du siehst, die Portion ist relativ schnell weg.
0: Ja, da werden keine Gefangenen gemacht. Da wird mal, jetzt könnte ja jemand ihr das wegessen.
1: Und es hat die letzten Tage und Wochen auch ausschließlich äh, Huhn gegeben. Und das ist jetzt das erste Mal wieder Rind. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, wo man denkt, hm, schmeckt nochmal besser.
0: Ah, und es ist ja auch ganz frisch. ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob meine da auch dran gehen. Hervorragend. So eine schöne schwarz-weiße, die ist ja lustig gefärbt.
1: Mhm. Und selbstverständlich ist sie auch sterilisiert oder kastriert. Ja, ihr wollt ja auch nicht dauern. Es gibt also hier. keinen Nachwuchs. Und trotzdem hat sie, wie man im Sommer häufiger mal hören kann, genügend Spaß.
0: Ach, die hat ja ein weißes Kinn. Mhm. Konnte ich nicht so sehen, weil die steckt ja komplett in dem Futternapf drin.
1: Ja, sehr gut. Und du wirst gleich sehen, ich habe nicht übertrieben, der ist tatsächlich gleich wieder so sauber, wie er war, bevor wir äh,
0: Angefangen haben, ein, ja. was
1: eingefüllt haben.
0: Ja, Kompliment an den Koch. <lacht> Genau, jetzt ist, der, jetzt ist die Feinarbeit, jetzt wird noch ausgeleckt. Ja.
1: Das ist der Grund, weswegen, wir haben noch einen zweiten äh, Futternapf, der hat aber so eine, so eine Kragen. oben. Ja. Und da kommt dann das Trockenfutter rein, was sie so ab und an kriegt, weil sie da mit dem, mit dem Auslecken nicht so richtig zur Rande kommt, da kommt sie nicht so gut in die Ecken. Und so alle zwei, drei Tage, wenn sich gerade anbietet, kommt der Topf damit bei uns in die Spülmaschine und dann geht es wieder.
0: Ja, Nö, die sieht nicht aus, als müsste die da haben. Die, die ist gut in Futter und.
1: Ja, wie gesagt, die wohnt hier bei uns oben im Heulboden. Da gibt es auch im Winter die ein oder andere Maus, wobei seitdem die hier im, im Stall auch wohnt, sehe ich eigentlich keine Mäuse mehr. Das ist schon. Tschüss, Moni. Ah, oh, noch ein bisschen dehnen. Ja sehe ich äh, keine Mäuse mehr und deswegen, bevor sie dann im Winter wenn sie einen erhöhten Energiebedarf hat dann doch vielleicht mal Kohldampf schiebt kriegt sie dann noch eine zweite Futterportion pro Tag
0: Ja, großartig da haben wir ja von vorne bis hinten sowas von gebarft ja. und ähm, ja, dann würde ich dann äh, im Nachklapp äh, noch mal berichten, wie dann das Futter bei den Meinen
1: angekommen ist. Ja. Ja, das sind doch das ja.
0: ja, dann danke ich dir sehr, dass ich da sein durfte und dir dabei zuschauen konnte. 10 oh, Liter Mit ist Nee, 10 Liter brauchen wir nicht. Oben, guck mal, da oben sind noch welche. Ja,
1: genau. Was haben wir denn hier? Sind Auch 10. Ja, das ist von den, den Masthältern noch, ne? wenn wir die immer einfrieren. 6 Liter, 6 Liter ist okay. Kleider gibt es sowieso nicht.
0: So, und jetzt wird für mich eingetütet. Ja, und ich berichte euch dann im Nachhinein mal, ähm, also bevor die Folge ganz fertig ist, wie es meinen geschmeckt hat. Danke fürs Dasein gedurft haben wollen.
1: Ja, äh, vielen das Dank sein. für dein Interesse. Ich <lacht> habe mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. So,
0: seid ihr alle satt? <lacht> Nach dieser spannenden Reportage, ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und Frank hat mir ja netterweise auch noch was zum Verfüttern mitgegeben, was wir da zusammen zubereitet haben und ich war ja so geflasht von der Moni, die da alles so herrlich weggeschlabbert hat in einer rekordverdächtigen Zeit, fast wie ein Labrador in Katzengestalt, so, das ist das richtige Bild, also die fand es äh, super ich halt nach Hause, habe meinen äh, jeweils was äh, von dem frisch zubereiteten in ihre Näpfe gepackt. Es gibt dazu auch Videos, könnt ihr euch gerne anschauen. Es ähm, sind auf Insta und auch auf YouTube. Ich verrate es jetzt trotzdem an dieser Stelle, damit ihr nicht erst die Videos gucken müsst. Also die beiden haben mich angeguckt ähm, und ich konnte sehen, dass sie sagen: Was hast du uns denn damit gebracht? Das fressen wir nicht. Das das, das geht nicht. Das, äh, nein. Also gerade Fredo, bei Fluse wusste ich es ja schon, ne? Fredo habe ich dann mehrmals dazu animiert. Guck doch mal und frisst doch mal. Und ich glaube, er hat sogar ein bisschen dran geleckt und mal wirklich probiert. Also da kann ich meinem Kater gar keinen Vorwurf machen. Der probiert dann schon ne? und nicht so, kenne ich, ich nicht, nee, ich nee, 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 nee. Also er war da durchaus offen, aber so richtig seinen Geschmacksnerv habe ich halt nicht getroffen. Und dann dachte ich, naja gut, ich war auch den ganzen Tag nicht da. Habe ich halt... Das normale Futter quasi daneben gestellt, habe aber beide Näpfe da auch stehen lassen. Weil manchmal dauert das ja, da muss man ja noch mal ein bisschen gucken, dran rumschnuppern, da muss das ein bisschen stehen und so. Äh, ja, dann habe ich einfach diesen kompletten Versuch über Nacht da stehen lassen. Und dann bin ich morgens zur Arbeit gefahren, habe ich auch noch stehen lassen. Und dann kam ich mittags wieder und habe geguckt, na, ist was weg? Nein, es war eingetrocknet, es war schwarz, ist ja zum großen Teil rohes groß. Fleisch gewesen. Das wird ja, wenn es da länger steht, nicht unbedingt schöner. Und dann musste ich es leider entsorgen. Also es tut mir leid, Frank, hier auch an dieser Stelle. Also leider, äh, Perlen vor die Säue, das hat nicht funktioniert. Vielleicht hätte ich es noch länger durchziehen müssen, aber ich glaube, ich kenne meine so gut, so mh, nein. Und naja, letztendlich habe ich auch so gemerkt, also auch das Zubereiten des Fleisches selber, ich, ich glaube einfach, rohes Fleisch ist auch für mich nichts. Auch so mit dem Zubereiten und Anfassen, also irgendwie dieser ganze Umgang damit, irgendwie dieses ganze Händeln, ah, tut mir echt leid. Also selbst wenn dann der Kot meiner Katzen hervorragend riechen würde. Ja, also irgendwie, na, ne, ich habe mich dann dagegen entschieden und habe äh, stattdessen äh, im Internet äh, mal 7,5 Kilo ähm, Futter bestellt von Hühnchen, ähm, die ein glückliches Leben hatten und ähm, das andere siebeneinhalb Sackding in meinem Keller ähm, hat noch äh, Insektenprotein mit drin. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meine Nachbarin. Als das Ding nämlich dann per Post äh, kam, war es doch ein sehr, sehr großer Karton. Mir war nicht klar, wie viel 15 Kilo Futter so wiegen. Jetzt weiß ich das. Und da haben wir sehr, sehr lange Futter. Und äh, neuerdings, muss ich aber ganz leise erzählen, also, ähm, also ich mische das auch für Fredo, der frisst das. Und Fluse frisst das jetzt auch, weil ab und zu gebe ich ihr immer so ein paar Bröckchen unters Futter und sie merkt es nicht. Also ich schummelt so ein bisschen drunter. Ja. Und es funktioniert. Also ich bin da jetzt erstmal ausgestattet. Und ja, ihr könnt euch, ähm, wie gesagt, meine Versuche dann noch mal auf ähm, YouTube und Insta angucken. Und naja, nur weil jetzt diese BAF-Geschichte bei mir oder sprich bei uns nicht funktioniert hat. Das heißt ja nicht, dass ihr das gleich lassen müsst. Also gerade wenn ihr Tiere habt, die mit ihrer Verdauung nicht zurechtkommen, die ähm, Probleme mit dem Fell haben und so, weil die halt Allergien und Unverträglichkeiten haben und ihr Barfen noch nicht ausprobiert habt, dann ist es vielleicht an der Zeit, euch da mal genauer mit auseinanderzusetzen. Also ihr müsst das nicht sofort lassen. Erkundigt euch, informiert euch, redet mit eurem Tierarzt. Und wie gesagt, es gibt ja spezielle Fleischereien, die darauf spezialisiert sind oder auch einige Futtermarken, wo man das schon in Dosen kaufen kann, wo alles schonend zubereitet ist. Also das ist dann schon zum Teil auch gegart, ne? Das muss ja haltbar gemacht werden. Schaut ins Netz, da gibt so viel. Also zum Beispiel von diesem, wo Barf draufsteht aus der, auf der Dose. Da habe ich jetzt letztens eine gesehen, da kostet die Dose schon 2 Euro. Allerdings gibt es ja auch für 5 Euro das Döschen gewolfte Maus. Habe ich euch ja auch mal in einer der ersten Folgen vorgestellt. Also Maus in der Dose. Also wie ihr merkt, es gibt Möglichkeiten, sich mit dem Thema Katzenfutter und Ernährung auseinanderzusetzen. Es gibt so viele, viele Möglichkeiten. Und, naja, ihr seid jetzt selber gefragt. Eine eindeutige Antwort und das allerbeste Futter gibt's halt meiner Meinung nach nicht. Da muss jeder von uns seinen Weg finden. Und am Ende, ne? Entscheiden doch immer die Chefs und Chefinnen, was sie fressen und was nicht. Ihr kennt das. Tja. Wow. Ich würde sagen, eine proppevolle Folge. Und äh, wenn wir die dann ein bisschen verdaut haben, können wir ja eigentlich auch schon mal auf die nächste Folge gucken. In der nächsten Episode geht es um das Thema Angst. Und zwar in allerlei Spielarten, also in allen, die es eigentlich so gibt. Natürlich geht es erstmal darum, wovor hat die Katze so Angst? Und das ist entweder nix, nicht mal Tod und Teufel, oder eben alles, oder auch gern was sehr Spezielles. Klar, der Staubsauger, die Türklingel, Alufolie oder auch mal die Schlangengurke. Ja, das klingt seltsam, soll es aber geben, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Und ich gucke mir auch mal an, wie das so ist, wenn man Angst um seine Mieze hat. Und das kennen wir wohl auch alle, oder? Also, Herr mit euren Katzenängsten und euren Geschichten. Wann hattet ihr schon mal Angst um die Tiere? Oder dann gibt es ja auch noch die Angst vor der Katze. Das kann wie bei vielen anderen Phobien auch ganz, ganz schlimm sein für den Betroffenen. Und manchmal habe ich auch ein bisschen Angst vor Fluse, wenn die mich so komisch anguckt. Also Angst ist unser nächstes Episodenthema. Ich freue mich über Post und Posts per Facebook, Instagram oder auch als Mail über unterkatzen.freenet.de. Also bis in drei Wochen. Macht's euch schön.